1: Olá, pessoal, vocês adoram Almeida.
0: Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, os melhores discos de 2012. A gente vai voltar oh! no tempo, 10 anos deliciosos. E hoje a gente tem a participação do Lucas Ruquete. Seja muito bem-vindo, Lucas. Oi,
2: pessoal! Uh! Muito obrigado pelo convite. Oi, Renan. Oi, Nick. Oi, Isa. Tudo bem?
1: Tudo bem. Tudo ativou. Valeu pela parte que me exclui. Que De processo. né? Vai, Kleber. Vai, fica Oi, falando Kleber. aí. <risos> Ai, é.
0: Mas antes o que, minha amiga Isadora?
1: Mas antes, pessoal, a gente pede para você que tá ouvindo, passar lá nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. dá lá o seguir, moçada, tem mais gente no Twitter do que no Instagram, não queria dizer nada. Mas já que <risos> disse, convido você também a passar lá no nosso Padrim, padrim.com.br barra podcast Temos o quê, Kleber? Temos pacotinhos a partir de cinco reais que você cinco pode ajudar. É, cinco É. Packs dia... do
3: pezinho. <laughs> <laughs>
4: Come
1: on <laughs> You can't
3: é um pack de pezinha é bem mais caro. É,
1: é mais então, caro, não pô. queria entrar nesses porém. Mas, enfim, gente, no Sabe nosso não custa tem pack o custa Isadora? O quê? Um
0: pacotinho de pipoca que eu comprei hoje. 5 reais no mercado. Não Nossa. era da
4: York, cinco porque da York é, tá mais.
1: É isso que eu ia falar. 5 tá reais. Cincais, tá bom aí genérica. na sua região. É. Ah, tá bom. Tá. É outro, tá mais caro pra cá. Tá mais
4: enfim, caro. Enfim,
1: gente, a partir de 5 reais, vocês têm como contrapartida participarem das nossas gravações ao vivo aqui. Tem o pessoal no Zoom assistindo a nossa gravação de Sabe hoje. Quem, quem tá, que tá aqui aí? hoje? Hoje tá aqui, ó.
0: Maria Lua, Lucas da Ascensão. Jefferson Kozenieski, Fabrício Neri, que agora há pouco participou da nossa conversinha aqui. Ó. Ele estava explicando a dinâmica de como funciona a eliminação do Masked Singer Brasil. Então, assim, é ó,
1: isso. Você fica é mais
0: esperto da gente. Você sabe, Isadora, a gente tem os melhores apoiadores do Brasil, segundo o um levantamento do Ibope, que saiu recentemente.
1: Exatamente. Os madrinhos aqui do VFSM são tudo. E fora isso, você também participa do grupo do Telegram, Recebe os nossos episódios extras Com muita antecedência Então vale super a pena vocês apoiarem O nosso TI aqui, né Kleber? É isso
0: É isso mesmo Vamos falar sobre música, gente? Bora. Ô Lucas, sempre que Oi. a gente grava esses programas especiais aqui, voltamos 10, 20, 30, 40 anos do tempo, eu pergunto para os nossos convidados onde você estava em 2012, e Eu já aproveito para você também falar um pouco sobre o seu trabalho, o que, que você faz na sua vida, quem é você, se apresente, esse espaço é seu.
2: Massa, eu trabalho com audiovisual, eu sou diretor de programas. Hoje em dia eu tô na TV Cultura e dirijo o Cultura Livre, da Roberta Martinelli, que já e esteve já, aqui já também. Esteve. também né?
1: Exato. Chique.
2: Entre outros projetos que acabo fazendo lá, já tô há algum tempo na TV Cultura e também sou roteirista e tenho um projeto parecido com o Vamos Falar Sobre Música, que se chama Música Crônica. Que sou eu com alguns amigos e que tem uma newsletter, a gente solta artigo, ilustrações e tem o um podcast toda semana, que a gente pega um disco ou um assunto e destrincha lá. E em 2012, há 10 anos atrás, eu estava trabalhando com a Isadora oh, olha. na MTV Brasil, na afinada MTV Brasil. Não, essa é a MTV Brasil que tá aí, a outra... Eu lá trabalhando, eu tava dirigindo o China no Show na Brasa. Nossa, e tinha um outro projeto que a gente fazia que era o MTV1, que era um drops na programação e tinha alguns especiais ao longo do, do ano, né? Uhum. Que eu também fazia, escrevia lá, saía para gravar com o Chuck, é a Gaia e o China. E... E trabalhei na fazenda, vocês estavam falando aí de reality é. Eu trabalhei no
4: Fazer 2012. Olá, o, Renan, o, Renan. o olho
3: do Renan brilhou agora. O Renan <risos> é o maior fã de fazenda que eu conheço. Não, vi. eu não Te gosto ama. da fazenda, mas essa fase aí era perfeita.
4: Era bom. As três era malucas. bom incrível.
3: Era bom. É, então, era uma maluquice. Era você mesmo. que tocava Renan. É, é uma experiência
2: antropológica gravar isso daí. <risos> e no finzinho do ano, logo depois do VMB, assim. Eu fui pra, pra Record fazer isso. Acabou a fazer e eu voltei pra MTV. E daí, 2013 já, a MTV se foi. Em ser daquele Sim. ano.
0: Boa. E você, minha amiga Isadora, o que, que você estava fazendo além da MTV nessa época?
1: Nossa, gente, eu estava o quê? Deixa eu pensar, eu estava na faculdade. É, estava indo em todas as baladinhas indies. Alley, Fan House… Nossa, Beco. Que mais, Kleber? Todas, entendeu? Todas. Nossa, vi Fervendo muito a Isadora ali, caída
0: nas escadas isso, dos lugares. Isso,
1: sabe? Ainda, ainda usava aquele saltinho, uma, uma minha calça preta, que tava na moda. Que mais? Gente... Você usava aquele
3: tênis de salto alto?
1: Não, ei, não, jamais. Eu não sei, a Cat ah. Power usou
3: em 2012,
1: né? É, mas não, eu nunca cometi esse crime fashion. Não, 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 não dá. os uh, sapatinhos da Isabel Maran lá não dava. É, mas eu tava aqui em São Paulo, tava trabalhando no MTV, indo em todos os shows já, curtindo a doidada, o Cinejoia já tava pego, vários shows legais nessa Verdade, época.
0: Verdade, eu tinha tipo, inaugurado fazia um ano, né, era bem já, recente.
1: Sim, mas, e assim, o tava casting
5: show rodo.
1: era bom, cara, era muito bom. E o dólar tava bom. Tava bom. Sabe, minha saudade, sabe, tava chegando Gil, ali… Os festivais estavam babados, eu vi o melhor festival que eu já vi na minha vida nesse ano, né, que foi o Sonar aqui em São Paulo e o Pitchfork ah, de Paris, verdade. assim, então o foi o Sonar uma... aqui
2: de São Paulo, inclusive
0: a gente transmitiu,
2: a gente trabalhou, e trabalhou a gente nesse... trabalhou,
1: foi um babado. Comi
0: de... salgadinho free a torta e ali, <risos> melhor festival.
1: <risos> Cara, foi maravilhoso, e de verdade, foi um dos melhores anos da minha vida, assim, eu, eu... Fui muito feliz naquele ano, de verdade. Boa. Conheci muita gente e muita música, moçada. Renanzinho
0: que tá rindo aí. Onde você tava em 2012? Tava no Rio Grande do Sul servindo cuca e salame?
3: <risos> ou não. não? Eu tava na fronteira com a Argentina. Eu tava na faculdade. Fazia, então, pouco tempo que eu tinha feito, 18 anos, eu já podia atravessar a fronteira e ir para as festas de reggaeton.
1: Meu Deus! <risos> Eu não sabia que tinha que
0: ter idade pra fazer isso, pra, pra, pra ir pra um lado e pro outro pra
3: festa? Sério Sim, mesmo? Sim, lá no, nessa cidade que eu morava em São Borja, ainda tinha leis pra atravessar a fronteira. Ah, é Algumas que a fronteira é com o Uruguai ou a
0: Argentina?
3: É com a Argentina e é ah, uma tá. ponte, então você para, Entendi. tem uma alfândega e tudo mais. Porque, Porque eu, eu desde
0: pequeno tô acostumado a ir pro Paraguai pela ponte sem documentação <risos> nenhuma, é, mas exemplo, entendo.
3: Tem uma outra cidade, esqueci o nome, que é a fronteira com... Com o Uruguai, e aí é tipo, você só atravessa porque é no meio da cidade. Gente, então não que tem demais. diferença. Mas na cidade que eu estudava era tinha uma pontezinha, aí a gente fazia tipo uma vozinha pra ir pra festa de reggaeton.
4: Uhum. E
3: eu já tava escrevendo sobre música, já tava produzindo algumas coisas, e aí, tipo, voltar nessa pauta eu fiquei assim, gente, quanta coisa que eu realmente ouvi nessa época. <risos> Boa.
0: Nick, já tava aqui em São Paulo, já tava no Monkey Buzz. 2012 foi um ano que se ouviu muita música. E eu acho que foi o ano que a gente se conheceu também, não foi?
5: É, 2012 foi o primeiro ano de Monkey Buzz. Então, em 2022, Monkey Buzz completa 10 anos.
1: Pô. Jesus.
5: Foi o um ano que eu... Talvez tenha sido o ano que eu mais ouvi música, assim. Tipo, eu conheci muita coisa, muita coisa boa. E eu acho que realmente foi o ano que eu conheci o Kleber. Na, nas festinhas que a Bêbado. gente ia, e ficava muito louco juntos. Bêbado. Nossa, assim, que, que, que época. Bom demais. E acho que além disso, ainda tá na faculdade. E talvez tenha sido isso. Mas assim, de fato, o que a Isa falou foi, tipo, teve muito show foda. Teve muita coisa boa acontecendo. Sonor até hoje me marca como o melhor festival que eu já vi na vida 2012 foi um ano muito bom, assim. Foi tipo, bom demais. demais. E você, Klebs? 2012 foi o
0: ano que eu disse adeus à Itaipulândia, disse adeus ao Paraná, falei, não volto mais. Assim, Regina de cidade. Duarte saindo de, do Paraná. Saí, e peguei vale um Tua. punhadinho de terra, assim, falei, nunca mais pisarei <risos> aqui, joguei, assim. Vim pra São Paulo pra fazer o curso Abril. Na época a editora Abril ainda tinha o curso Abril.
4: Que legal! Eu
0: fiz um projeto é pra MTV para um Sim. projeto de gamificação para lá. E aí eu fui ficando, fiz um estágio no site M de Mulher, depois de um tempo. Eu passei pelo Guia Quatro Rodas, onde eu fiz um rolê pela Vila Madalena, assim, muito louco. <risos> tudo Deus, Era maravilhosa tá essa, essa época da Abril, hoje, né? porque, porque tipo, tinha White. dinheiro de bordeiro. É. Então comia torto e direito. E aí eu comecei a trabalhar numa área de digital, dentro da Editora Abril, onde eu atendia todas as, as revistas da casa. E falei assim: quero ficar pra São Paulo pra, pra sempre, assim, me estabelecer aqui. Vi muito, 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 muito show. Acho que o Sonar foi uma coisa em comum, assim, que foi fantástico. Perdemos Bjork, mas vimos muitas coisas incríveis. Veio James Blake, veio Kraftwerk Tudo. veio Justice. Foi um, uma, um festival o incrível. Mogway também. Mogway do Mogway. Puta é, merda, é lindo demais, lindo demais A mesmo. Austra, foi foda. Foi um ano que eu vi Grizzly Bear, eu vi, tipo assim, veio muita coisa Caminho acontecendo. Tamo em Pala, vê, assim, Pala.
1: Não, Grizzly Bear foi… Foi no que, acho... ano seguinte, Não, foi ano seguinte, foi, eu acho. Foi janeiro, foi janeiro foi, né? de 2013. É. Isso.
0: Eu, sei que eu, vi, 2013. Acabei, eu lembro que eu via muita A coisa sequência. em Sesc, assim. Eu vi em que uhum. eu fui num monte Sesc. de coisa. Então foi um ano bem legal, assim, um ano bem movimentado. E olha só o que aconteceu em 2012, foi o ano que teve aquele tumulto na entrega de apuração de votos do carnaval, Class. que tem aquela imagem clássica de um cara rasgando umas cédulas assim, sabe, um cara fortão, essa imagem é muito icônica pra mim, assim, precisei colocar aqui. Foi o ano em que prenderam é, os canibais de Guaranhuns no Pernambuco. Eu não sei se vocês lembram dessa história. Ah, é fazia era...
2: coxinha, não fazia Isso, coxinha? Ele... Com carne um... humana.
0: Com carne humana. Meu eles Deus. Era um, um, um trisal ali, era um cara meio profético, <risos> místico, maluco. A história é muito oh, boa.
3: Né?
0: Pesquisa. Alô, Netflix,
3: faz filme.
0: Merece Cadê o Ivan Zanotto fazer, fazer uma é, série? É, uma série da Netflix, canibais de Guaranhuns. É, é perfeita essa história. Foi o ano, meus amigos, que criou-se a Lei Carolina Dickman. Porque um hacker Opa. teve acesso às fotos da atriz Carolina Dickman é, que ela tinha dentro do computador dela, ele conseguiu acessar pelo e-mail. Então a gente tem é, essa possibilidade de processar hoje as pessoas que utilizam as nossas imagens no meio virtual por conta dessa lei. Foi no ano que a gente lançou a Lei de Acesso à Informação. Então, essa possibilidade de ver que, por exemplo, o Bolsonaro gastou 15 milhões de reais no cartão corporativo, a gente tem por conta dessa lei criada ali em 2012. Foi o ano, olha só, outro acontecimento aqui, que a Elise Matsunaga matou o Marcos Nossa. Matsunaga e esquartejou o corpo. Um, então, um pouco foi assustado com as informações que o Kleber escolheu. É. Eu trouxe Humildade só os melhores, <risos> Mundo, globalização, política, nada disso. Eu quero aqui, Só eu, linha fato, direta. Só linha direta, só sangue. E tem série. Essa deu série, deu documentário na Netflix, tem. né? Tem, sim. Teve o um ano, e foi também o um ano que os cientistas descobriram a partícula de Deus. Fizeram aqueles testes lá que as pessoas acharam que ia acabar o mundo. Porque eles estavam usando o acelerador de partículas. Então tinha uma, uma chance mínima de que o, o planeta Terra fosse transformado em um buraco negro maluco. Foi o ano que eles fizeram um levantamento e descobriram que o exército brasileiro tinha munição para disponível durante uma hora de guerra. E de lá para cá não mudou muita coisa, então, com exceção... Mas agora tem picanha
5: para cacete. Da picanha, picanha e cerveja tá do rolando solto. picanha e solto. da
0: cerveja e do, 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 do doce de leite, mas leite continua molençado. nesse estado lamentável. Foi o ano também que, a, que o governo sancionou a lei para ter 50% de vagas de cotas dentro das universidades públicas. Então é uma decisão que agora está sendo rediscutida de novo, deve cair muito provavelmente durante o governo Bolsonaro, ou está sendo questionada a todo momento, mas foi aprovada pelo governo Dilma lá em 2013.
5: Não, mas todos os estudos apontam que deu muito certo, então assim...
3: Sim, isso é, que, é verdade. Mas eles vão dar jeito de destruir, né? De destruir. É o caso.
1: Não dá tempo. Falta Bolsonaro. meses. É, mas chega, é. falta meses agora. Chega, Má, já amiga, não, não falta Se der ano. chance, falta eles meses. vão. Eles não, vão. falta meses aí. Chega.
0: Também foi um o <risos> ano em que o grande best-seller da literatura foi a Bíblia. Não, foi romance. 50 tons de Puts. cinza. Era, Classic. Gente, eu tenho a visão Iconic. muito clara de entrar no metrô de São sim, Paulo. Sim. Virar pra um lado e ver... Centenas de pessoas segurando esse livro na mão, assim, no, tipo, senhorinhas, moças. Que caos, Tava, que tipo, caos. era isso e. Moços, e o o promos, segurando. e
5: Moços. era meio
1: um tabu, assim, né? Tipo as, Ai, as ah, senhoras. Não, mas indo, não era mais, assim, perdeu-se tipo, o tabu é, depois de É, um então, então, exato, bizarro.
5: Depois bizarro. de Sabrina veio
3: uns 50 cintos é. Sabrina sem idade, Nick.
0: Foi o ano que o Psy… Ganhou Não. o mundo com Gangnam Style E deu início a essa movimentação é, Sul-coreana Do, do, do K-pop Foi tipo, obviamente já existia Antes, desde os anos 90 Existia uma articulação Mas ali eu acho que o mundo entendeu o poder Dessa cultura pop coreana foi o ano de Avenida Brasil, a, foi a novela que parou tudo. todo mundo para assistir Quem não gostava de novela começou a falar que gostava Carminha, Tufão, Lixão da Dona Lucinda, assim, foi Lucinda, um acontecimento tudo. ali Foi uma coisa muito absurda E foi o ano também que o Obama venceu o Romney e foi
5: reeleito presidente Ai, dos saudades. Estados
0: Unidos Então foi um período, um ano muito movimentado e eu quero começar perguntando pra você, não Não, peraí, Lucas? que nossos ah.
5: padrinhos estão falando uma coisa importante. 2012 foi o ano que o mundo acabou, segundo o calendário mais.
0: Verdade, hein, ah, gente? É, é até boca, aquele filme 2012, filme maravilhoso, gente. Todos os filmes desse diretor são maravilhosamente <risos> péssimos, porque são sempre catástrofes, assim. São sempre
2: gente? catástrofes. E, inclusive, tem um no cinema agora. É, que da é, lua. é Igualmente é horrível. É exatamente. Ai, da Lua. Deus. Perfeito, bom demais. Não sabia
4: que era. Ontem
2: eu fui, <risos> fui ao cinema e passou esse trailer, eu falei, nossa, tem perfeito. tudo que eu adoro num filme
0: ruim cara, esse cara, <risos> ele, ele odeia o planeta Terra, a existência humana de todas as formas, ele agora é a lua que vai a destruir a Terra perfeito, ô Lucas, nesse ano movimentado aqui, vamos começar pelos discos brasileiros, é, o que, que é o que mais te chamou atenção nesse ano?
2: Teve alguns primeiros discos, assim, que eu lembro que eram muito bons, assim. Tipo o do Terno, que era um disco que, só, que chamou a atenção. É, não é o meu lá, favorito deles, né? assim. Mas assim, era um chegou disco… Era um jeito diferente ali, era um, que eles estavam… É, de uma turma diferente, na verdade. Uma geração ah, tá. diferente, nova, que já vinha acontecendo. Mas acho que eles simbolizaram bem ali. Mas eu acho que dos meus favoritos é o do Benegão. Eu adoro aquele disco do Benegão, que é o Sintoniza Lá. Descasso, descasso.
1: Todo Pô. mundo ouvia lá na MTV, eu lembro muito, assim. De, tipo, a, a turma falando, China também, vocês falavam bastante, assim. Eu, eu nunca… Foi eu muito continuo, legal porque eu comecei eu a… Eu prefiro ainda o anterior,
0: Enxugando Gelo, eu ainda acho é, infinitamente melhor, assim. Mas é um bom foi
2: disco Foi quando eu comecei
4: mesmo. a ouvir.
0: É, acho que tem o, o que me pega nesse
2: do Benegão, é um astral, assim, que todos têm, mas esse é o mais festa, assim, e eu acho que eu tava num momento, assim, e, e é. me pegou, assim, os shows deles são muito legais, assim, então era um que, que me marcou, assim, que eu ouvi muito, assim, eu, porque também, ah, quando o Isa até falou do, de fazer o podcast e tal, de participar… E eu fiquei pensando nisso, é difícil separar o que é melhor do que o que eu mais ouvi, assim. Então Sim. eu acabo sempre, sempre trazendo porque que eu
0: mais ouvi, que dentro do que, né, okay. que a gente escuta. Eu vou começar puxando aqui, Silva, com claridão. Porque eu acho ah, que foi o que eu mais ouvi esse ano. Muito bom. Eu gostei muito porque é, eu acho que o, o som que o Silva faz hoje é muito diferente. É muito mais voltado para MPB, ele tem uma pegada… Completamente diferente, mas eu adorei porque eu sentia muita falta de ter um artista de MPB que trouxesse essa roupagem eletrônica. e eu acho que o Claridão é um bom exemplar disso. É um disco que envelheceu muito bem. Eu tava ouvindo para essa pauta aqui. A faixa título é excelente. Tem várias músicas muito bem trabalhadas ali. Essa, essa questão do uso do sintetizador, a batida eletrônica, as letras que são super confessionais. Era tem uma música do James que você Blake chama dois. Era puro James Blake, é? era uma combinação de James Blake com o Frank Ocean em alguns aspectos, assim, mais uhum. ensolarado e tal. Então eu, eu ouvi pra um caramba, assim, Eu ouvi um bastante
1: disco, também. Né? E eu tenho muito, um CDzinho físico. Eu vi uns
0: cinco shows dele aqui em São Paulo, assim, que ele começou... Foi tipo Marina Cena agora, que toca é, em qualquer festival. Total, Silva total. tocava em todos os festivais essa época.
5: Se eu não total. me engano, um dos primeiros shows dele foi no Sonar, inclusive, aqui em São Paulo. É, 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 foi. é. sim,
2: sim, sim. Foi. sim. É, até porque ele era daqueles artistas nacionais que se encaixavam no Sonar, né, naquele Isso. momento. Que, Sim, Não, não é. era uma grande gama, assim, né, Sim. que
1: tinha. Exato. Ai, gente, eu preciso puxar um aqui, posso? Vamos, vamos Que é o ah. meu favoritíssimo, que é o Caravana Sereia Bloom, Tudo, da Cell. Bom é. demais,
0: esse disco é seu.
1: E, esse disco é meu, eu <risos> tenho ele aqui, eu ouço ele sempre. Eu lembro do show na Brasa, Lucas. Eu vi lá na MTV que teve o show da Brasa Gravamos. na Cel Nossa, eu fiquei, tipo arrepiado, assim. Eu sou muito fã desse álbum. É, eu gosto muito da produção dele, ele tem... O reggae, o dub, mas tem também. Brega, ali, né? brega. Muito brega aquela, é. música aquela música palhaço, é super Puts, brega. retrovisor,
0: a própria retrovisor. retrovisor.
1: Exato, exato. É, mas essa mais de caminhoneiro, assim, né? daquela música
0: tipo de. de do, mas de é, um... bem Sula Miranda, assim, é. total, É, exato, exato. Psychedelic uma... Sula Miranda, assim.
1: exato. <risos> é Exato. O tenho empala com a Sula Miranda. É esse boom, assim. que Eu acho que eu, eu vi um, um
0: show caramba. desse disco no Parque do Povo, assim, perto da turnê, que ela tava em errando assim, sabe, depois hum. ela ia lançar o Tropix, foi muito bom, muito bom É mesmo. muito
1: bom, eu, eu amo aquela, tipo assim, claro, né, falta de ar, retrovisor, tudo certo ali. Vai mas seria dela aquela... com
0: o Diamabis, né, ele que, é, que eu acho sim. que é um dos produtores, é, ele ele era, ele... eles eram um casal na época,
3: não eram? Sim,
1: e, e... sim. É, não, é, o Renan, sabe, mas eu não sei se já tinha terminado como é que ah, é não é sei,
3: isso? mas era um, é. um casal, eu acho que nesse disco ainda é. Sim, é. sim. É, a que
2: fecha o disco é maravilhosa, né? Que é do Chegar Jorge em... Dupê, Chegar Exatamente,
1: em eu ia falar dela e ia falar de Streets Bloom, é que é boa. do Lucas Santana, que eu acho fodida, assim. As duas últimas brilham muito, o meu álbum favorito.
2: É, acho que esse… Eu adoro, eu até tá na minha lista aqui. Porque esse disco, eu acho que pra mim… Quando eu ouvi esse show na brasa, foi lindo gravar com ela, assim. Porque a banda tava muito afiada e tal. Muito foda. E eu acho que é o primeiro disco da Cell, que eu acho que, que, que ele é completo… Bom, assim, não que os outros dois primeiros são bons, muito bons. Mas eu acho esse muito amarrado, redondo, assim. Redondo, é, muito, acho, muito redondo.
0: Vagarosa muito ainda, pra mim…
1: É, é, eu é, é eu o É, Vagarosa. É, é,
2: Arrumei Vagarosa, aqui, vagarosa <risos> <risos> febre.
1: Não, a gente tá junto, a gente tá junto. <risos> Trip-hopzinho com dub
0: ali, bateu gostoso ali.
1: Bom.
2: Não,
0: é demais, é demais.
3: O meu preferido de 2012 é o do Lucas Santana. Muito O Deus que devasta, mas também cura. Porque eu não era entendida de Lucas Santana, eu não eu conhecia era. ele. Ele era eu, já, eu sabia, Sim. eu ouvia as coisas que tocavam nas novelas, mas nem sabia que era ele. E aí, tipo, por causa desse disco que eu voltei nas coisas anteriores, assim. Mas é um disco muito bem amarrado, muito cons bem construído, assim. Como ele transforma essa separação em umas canções é, extremamente universais, assim. Eu acho muito foda. Esse disco tem umas participações muito boas, umas coisas encontros legais.
0: Sabe o que é legal? Que tanto, A gente falou da Cell, a gente tá falando do Lucas Santana, e eu vou puxar também a, a, a Tulipa Ruiz com o Tudo Tanto. Tudo tanto. Ah, que são que artistas vindo em sequência de discos muito bons. Então a Cell veio do Vagarosa pro Caravana Seria Bloom. O Lucas Santana, ele lança em 2009 um dos meus discos favoritos da vida, que é o Sem Nostalgia. um trabalho sensacional. E aí é Tulipa Ruiz, que tinha lançado um efêmero em 2010 Era um fenômeno Em 2012 ela volta com esse disco Você gosta bastante dele, Nick?
5: Cara, assim, tem, pra mim tem a melhor música dela Que é Víbora Muito Que até bom hoje, criolo. assim, tipo é Dá arrepio, assim, de ouvir Eu tava reouvindo pra, pra gravar, né E assim, que álbum absurdo eu acho que é um, é um bom álbum porque ele foge do que é o primeiro, assim, tipo Sim, é bem ele diferente.
3: tem elementos do que foi ali a... quando saiu eu fiquei tipo assim, sabe, aquele estranhamento inicial porque eu era muito Sim. mundinho efêmera e aí eu demorei muito tempo pra, tipo <risos> bater de verdade, assim, só que daí quando o disco virou a chavinha foi tipo assim, caralho, eu... Putz, ah, esse, eu... esse
0: disco tem, quando eu achar que eu acho a, ao vivo ela é linda estúdio perfeito, assim também eu gosto bastante dela
5: ele me é parece um disco bom. menos tilelê, assim. Tipo, ele é mais Sim. pé no chão, assim. Sim. Acho que concordo. outro que vale, vale a menção aqui é Thiago Petit com Estrela Decadente.
1: Nossa, é, esse eu ouvi, ouvi bem.
5: Ouvi que bem, tinha, né? tipo, um puta time de, de convidado, assim. Era, era bem legal. Tipo, é o disco que
0: apresentou o Thiago
5: pras novas gays, assim. As gays novinhas se encantaram com o Thiago aí. É, eu acho engraçado que também tem esse mesmo rolê de, de ser uma cisão... Tipo, com, não completa, mas... É bem diferente do primeiro, assim. Sim, que era mais hoje tá o primeiro, coisa. né? Era, aquela coisa do homem sensível, do é, tal meio... enquanto os
3: outros foram pra essa coisa, tipo... ai, ah, é super romântica. Ele é. foi pra um outro lado meio estranho. E daí era, tipo, chamava... Chamou, tipo, a Cida Moreira pra fazer para as participações. E ele levava ela pra todos os shows. Era, tipo, muito legal é
1: legal. É muito legal esse ano, agora, a gente falando, né? Dois, tipo, a gente tá vendo tudo isso que aconteceu em 2012 de um jeito, assim... Gigantesco agora. Eu, eu ia falar da Gabi Amarantos, tipo, Vamos que eu acho lá. que Sim. o, que Dreme, o né? álbum foi muito icônico, assim, né? De, de, de ser muito importante tudo que ela trouxe. Ele foi lançado pela DEC, não foi? Tipo, por alguma dessas gravadoras, assim, que, tipo, eu lembro. Que eu tava começando a entender, né? Sobre gravadora e tal. E daí chegou na MTV, assim, o, o, o álbum. E aí eu olhei assim, eu lembro que eu fiquei meio, nossa, que legal, sabe? Porque tá. Eu tava sentindo que estavam investindo em um…
3: Aqui, eu acho que é pela Som Livre, tá aqui. É que eu acho que na época que saiu, o que saiu, tinha o apoio do Miranda. Era ele que fazia tipo a é... ponte. É que okay. sabe o que depois... que é?
0: Existia toda uma movimentação é, cultural de fazer essa cena paraense Sim, acontecer e acontecer. trazer é. pra cá. Então, Miranda foi um, eu lembro que a equipe inteira da Bravo fazia matéria sobre isso. Tinha uma, um, Total, um fluxo de jornalismo, uma mobilização. De, jornada, uma era mobilização era de fato, mesmo. de fazer essa cena para tinha O Felipe Cordeiro também tava vindo pra cá. Tinha aquela Dono outra. O também aquela, tava vindo pra aquela cá. Naquela banda fazer um show. que era de
1: aparelhagem Gangue também. Que, Gangue do elétrico. Gangue eletro, do eletro também, que, era super que também disco da...
0: no seguinte. Isso. Então, eu acho que o, o disco da Gabi, ela, ele chega meio como um statement, assim, de tipo, isso. olha, isso Exato. aqui é o pop paraense, é, a cultura de lá, mas também. Uma música coisa... lá em cima, Isso. né? E, e eu acho que abre pra muita gente Tanto que depois vem Jalu, vem um monte de outras Total. pessoas Também embarcando nessa, nessa onda E é um disco muito bom é muito Tanto bom. que pra é mim foi, é, Eu não consigo gostar do disco novo Que saiu ano passado, assim, não me pegou Eu acho não que ele é, foi meio me esquecido, assim também. Porque é um disco, de, de fato, assim Espetacular, assim, muito bom mesmo
1: Total
2: um que eu tinha separado aqui que eu gosto muito é o do Otto, que vem logo depois do Certa Manhã, As acordei de Sonhos Intranquilos, que eu acho o melhor dele, disparado. Sim. Esse é. Obra-prima. É, <risos> é, é, esse é foda, é um descasso. Mas o Moon, Man, 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 ele Ana, eu acho ele muito bom. Muito bom. Eu acho que depois, ele não fez discos tão bons quanto esses dois, assim. Eu acho que esses dois, é, se eu tivesse que apresentar a carreira do Otto pra alguém, assim, em disco. Seriam esses dois, assim, eu adoro esse disco.
3: Bom. Eu gosto muito, eu acho muito engraçado, tem umas participações meio malucas, tipo a Taina Miller, umas coisas assim. E ele atrasou horrores, porque a ideia era sair em 2011, né, que tinha a história Sim. dos números E aí foi atrasando, foi enrolando, mas quando saiu eu gostei muito também, é um disco que eu geralmente volto, assim, e continua é,
2: batendo bem. Ouvi muito, e Dia Claro é uma música que eu acho linda, assim, que é a música que abre o disco, eu acho Sim. ela incrível.
0: Dos nacionais, tem um aqui que eu sou apaixonado, eu ouço e reouço, que é o Bahia Fantástica do Rodrigo muito Campos. para mim é um dos top 10 Nossa, desse ano, crer. é um dos melhores da década Bonito. passada, assim. Porque eu acho que ele tem muito dessa essência desse samba torto paulistano, tem muito dessa essência do disco anterior que ele havia produzido, que é o São Mateus Não é um lugar tão longe assim. Mas ele... Como ele tava na Bahia ele se inspirou muito pela Bahia, eu sinto que ele traz outras sonoridades para dentro desse disco. Então, ele tem... É, eu acho que ele rompe com um pouco dessa essência paulistana, que até um pouco é, é, acontece, tem o Meta -meta com metal metal também com Metal-Metal, que é um disco que representa um pouco dessa movimentação desse grupo de artistas que são todos amigos ali na época, que é o Romulo Frois, o, a Jusceira Marçal, o Kiko Dinucci, e que depois disso tudo vai se reorganizar para interferir diretamente no trabalho da Elsa Soares lá em 2015 no mulher do fim do mundo. Então eu acho que esse disco para mim com o do metal 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 ele meio que sintetiza toda essa transformação dessa cena Paulistana aqui ia ficar ainda mais Boa. forte
3: ali e influenciar muitas outras pessoas. E a Ju aparece, né, no disco do Rodrigo. Sim. Eu é gosto também, também. É, eu gosto muito da faixa com o Criolo que é Ribeirão e é muito interessante meio uh, esses processos mesmos do, do Rodrigo de experimentar outras coisas que transformam, criam um universo bem específico que existe aqui no Bahia Fantástica, que é completamente diferente do São Mateus. Isso eu acho muito legal. Pô,
5: próximo eu quero falar do da banda goiana é, Cambriana com House of Tolerance primeiro. Tua cara de... é esse. É maravilhoso esse disco. Mas pra mim, ele é muito significativo do que veio de lá depois, assim. Porque, tipo, o já tava rolando ali naquela época. Mas acho que foi fazer disco Eu, no, no, no ano, ano seguinte, seguinte, né? É. E aí, tinha mais coisas que vinham de lá. Que era uma essência bem diferente daquele rock que era feito uhum. na década passada, assim. Que era, tipo... Rock roqueiro. Era, é, tipo, era bem A stoner. Black que Drawings E tal. É. Que era MKN. muito legal mas aí surgiu essa nova cena meio que do nada, assim, tipo e veio muita gente legal dali depois, então esse disco é bom por si só apesar de eu gostar mais do, do seguinte mas, puta essa banda, assim, pra mim é muito sintoma do que viria depois assim. então vale a pena revisitar
2: é, acho que todas essas, o que tem uma coisa que é muito legal de pegar 10 anos, exatamente, e, e pegar 10 anos de artistas que eram novos na né? época, assim, hum, ou estavam um, hum. em começo de carreira, é que 10 anos depois, você consegue ver exatamente como cada uma se assentou no, no, no cenário da música, né? É, Total. E que era um negócio que, na época, eu acho que tava meio perdido, assim. Tava tudo meio… Era tudo um, um grande… É, ela foi se dividindo até por essa questão de gravadora, de questões, outras questões da indústria fonográfica, que eu acho que hoje se estabeleceu de uma forma, daqui a pouco muda de novo, mas assim, é, mas é interessante dez anos depois pegar esses discos, porque cada um desses artistas acabou se colocando em um lugarzinho ali, né?
1: Total.
0: Gente, eu não posso deixar de falar é, minha amigona, Marcelinha Vale Mamundi, não. com o ah, efeito das é cores tudo. O é dia que bom. chegou isso pra mim por e-mail, num e-mail muito <risos> simples, com três fotos de divulgação e um texto muito simpático, eu me encantei. Musicalmente, era tudo que eu gostava, que é essa pegada revisionista dos anos 80, mas uma linguagem muito atualizada, muito brasileira, muito moderna. Então, me encantou de cara. Eu fui no primeiro show que ela fez aqui no Sesc Pompeia pra ninguém, que porque gente. choveu, assim, Ih. tipo, um pouco antes. Ela tocou com uma capa de chuva amarela, assim, eu lembro até hoje. Foi <risos> muito gostoso, eu levei vários amigos pra assistir. E foi só a gente, então foi muito gostoso. E esse EP eu ouvi muito na época que saiu, assim.
5: Boa. Esse que tem o calor do amor, não é? Tem calor essa do música, amor, essa é, assim, música tudo.
0: é, é Eles aguardem nesse disco, é perfeito.
1: Ai, gente, eu preciso puxar aqui um negócio, Puxa. um negócio cara. Eu preciso puxar o <risos> um abraçaço, eu preciso puxar, boa. cara. Caí tá zeloso… É, eu fui ver o, esse show, dessa turnê. Eu também, miga. Emocionada, chorei muito, nunca tinha visto o Caetano. <risos> Aí eu fui no show do Dirty Projectors, ele tava do meu lado, eu tive que dar um abraço Você nele. Você deu Não um abraço nele? Falar. Eu dei um abraço <risos> nele e eu falei, Caetano, eu amei a sua participação no Jô. Foi a única coisa que eu consegui falar. Dele, poxa, <risos> ele fez assim e me deu um abraço, daí eu fiquei muito emocionada. Enfim, gente, eu acho maravilhoso esse álbum. É o último, né, da trilogia com a banda C. sim. É... sim. Cara, é... É, eu não consigo, porque tem uma galera que fica meio, né, que tipo, ai não, ah, ele vou ia, tomar já perde a... É, vai tomar no cu. É bem isso, assim, é <risos> direto e resto, vai tomar no cu. Cara, eu acho maravilho... maravilhosa a Bossa Nova é foda, acho statement. É... Eu acho meio...
3: É, é o, o do seu tempo, Bossa Nova é foda. Por eu causa daquelas acho, ações dos, dos lutadores, uma coisas.
1: Marcou, que, tipo, assim, mas marcou essa época. Não, que, sim. Sabe? Só
3: que é só, tipo, quando a gente ouve, se você não viveu essa época, é tipo meio aleatório os nomes daqueles então... homens lá. Porque a maioria deles é uma caçamba de lixo hoje em dia.
1: Então, mas, <risos> mas, mas isso que é interessante. É, é mas eu acho que isso exato, é legal do Caetano. Exato, porque, por exemplo, no buscar... um disco
3: anterior, ele gravou aquela Lobão Tem Razão,
0: sabe? Daí, sei lá, exato, três anos depois. já ficou desatualizada. Todo... É um é... produto do tempo, né? Assim, e eu acho assim, muito eu foda, acho porque você vai é um, pesquisar. Um apontamento. Tipo, Mas eu um gosto do ano passado, passado, que ele cita, sei lá, Baco, Glória Gwen. Exato. A gente não sabe
1: se daqui 10 anos vai ser. 5 anos, quem são essas pessoas? Mas isso que eu acho interessante, porque viram registro histórico e eu conheci muita coisa do Caetano, tipo, de coisas que o Caetano falava. Tipo, ouvindo música, sabe? Tipo, sei lá, fui pesquisar quem era Sim. o Almodóvar mesmo, sabe? Assim, eu fui gostar de assistir mais Almodóvar porque eu fui entender a relação deles. Sei lá, Amigas cara. bestes. Best. É. Então, eu acho esse álbum muito foda, gente. Envelheceu eu gosto de... bem. Eu
3: partes tristes, eu fico assim, o maior. Estou ah, triste, Ah, é muito. Aquela, o Galo, ca... né? quando
1: o Galo, quando o Galo cantou, é foda.
3: Tem um disco Me aqui
0: for. que é, é um parâmetro muito bom. Toda vez que eu tô entrevistando alguém e que alguém recomenda ele, eu fico, ai, vamos ser melhores amigos. E é, rolou isso com o Papangô no passado, que é o Siba <risos> com Avante. Eu sou completamente apaixonado pela obra do Siba. Ele vinha ali de uma sequência que era de músicas de maracatu da Zona da Mata, muita percussão. Essa coisa é bem do interior de Pernambuco mesmo. E esse disco, ele fala, vou fazer um disco de rock ainda que ele preserve elementos disso, mas a guitarra é muito presente, e é uma seleção assim, de músicas deliciosíssimas tocadas, a bagaceira é uma puta música, eu fui ver ele num show no Sesc Osasco, assim, Nossa. foi Deus. muito pra tu ver o rolê que eu fazia rolê. pra ver show, quando eu <risos> cheguei aqui, assim então, esse disco pra mim é, é sensacional, ele abre passagem pra uma fase que é muito interessante do Siba todos os, os outros dois trabalhos seguintes pra mim são tão brilhantes quanto esse, tem um carinho enorme por esse álbum
2: é o primeiro disco sem a floresta, né? Sim, é o primeiro sim. disco solo dele, exato, né? Assim, que exato. ele tá sozinho mesmo. É um disco esse. É um e o Cib é um, é um puta guitarrista, assim. Sim. Ele é. Tem esse jeito dele tocar que nesse disco também, eu acho que chamou atenção isso. Pela mudança da sonoridade, obviamente, do que vinha ali e essa quebra. E é demais. Esse disco tô contigo. Demais. Sou seu amigo agora <risos> <risos> Na Vamos próxima eu falo oi pra você Quando eu começar, tá?
3: <risos> é, um disco que eu ouvi muito Em 2012 foi o disco de estreia Da Alice Kayme É um disco Tua super cara. estranho É muito um, é um estranho, eu me senti assim ah, eu quero ser amigo dela, ela tá fazendo uma versão estranha da Björk. ela pegou as coisas mais estranhas do avô dela e colocou batidas eletrônicas pra raiva da Nana. Então, <risos> eu acho que tava tudo ali meio marcado que ela ia ser, que era tipo sempre essa ovelha negra da família pro ódio da tia Nana. E eu acho ainda um disco bem, meio hermético, meio difícil assim, de entrar, mas eu ouvi muito nessa época e... E eu acho muito interessante como ela usa a voz dela. E como ela ainda tava descobrindo meio que essa força da voz e tal. Muito interessante. Incrível, incrível.
5: Bom, falando em disco que ouvimos até furar. Eu vou com o um Single Parents, com o um REST.
1: Olha Boa.
5: ele! Puta, esse disco Roqueiro. eu ouvi pra caralho. <risos> disco, né? Do, dos nossos amigos da Balaclava. Acho Cara, que é a partir daí que eles criaram, né?
0: É o Dota, é Dota cantando. O Pará, é, é.
1: é o Dota cantando, sabe? Tipo, <risos>
0: É, é que é muito engraçado, essa semana eu, eu recebi um convite pra escrever um texto sobre os 10 anos da Balaclava, né? E aí eu fui repescando os trabalhos, assim, e é muito louco. E, tipo, eu gostei muito desse disco quando saiu, ouvi muito, e depois pensar que o Dota virou um amigão nosso, sim. já participou aqui. É uma coisa... E, e a Balaclava virou um, um selo muito grande, é muito surreal, assim. E é um baita de um disco, um disco muito, muito, muito bom. E foi anos as 90, assim. Foi, foi lançado em, por aquele projeto yeah. do, da virtual, do álbum virtual, foi um dos últimos,
5: assim. Ah, verdade.
1: Nossa, Nossa nem, nem, nunca
5: sei. Eu lembro que eu tinha uma cópia física desse disco, eu nem sei o que aconteceu saiu com CD. ele, mas era. Putz, esse disco era muito bom, assim. Tipo... Eu pensei que você ia falar do Geir Naves, Nick.
1: É, pode crer. Eu ia
2: falar desse disco, eu Pô, gosto, então gosto eu muito ir. desse disco.
5: Então pode ir, Lucas.
2: Gosto muito, é eu, gosto do, eu gosto do Jair, assim, eu acho a carreira solo dele muito Perfeito. legal. E esse foi o disco que eu conheci o Jair, assim, que eu falei, ah, ah quem é o Jair, né? Então daí cê, cê, eu conheci, eu falei, caralho, que massa. Porque é muito fora da curva de tudo que é feito, por a enorme maioria do que é feito Sim, é na música nacional. Ele é, ele, ele é bem específico, assim, e eu, eu gosto bastante.
5: É, eu também conheci o Jair nesse disco, assim, tipo, a ex-banda dele sabia que existia, mas nunca fui muito atrás. E aí, nesse disco, eu conheci e falei: opa, tem, eu, tem alguma outro coisa lado, aí. Eu
0: sempre fui cadeli, cadelíssima da, da, da Ludovic, Jododovic, assim. É. Ouvi muito na, na adolescência. <risos> era, eu acho que era a coisa mais emo que eu ouvia era, Ludovic. E aí, o Jair lança um EP em 2010, que ele vai pra uma coisa mais acústica, assim. E nesse ele volta só um pouco mais pós-punk, uma coisa mais Atmosférica, nickel, né? Mais atmosférica. E a apresentação ao vivo desse disco eu vi num Sesc também. É sempre muito coisa visceral, assim. Sempre muito é, bonita. A é muito voz muito dele entrega, é ao assim. vivo, assim, ele é muito intenso, ele é muito forte, sabe? Você pode ir esse, pro show dele sem conhecer nenhuma das canções e você vai se emocionar muito, porque tem muita entrega tem uma potência muito grande no que ele faz ao vivo. Total. Gosto
3: é, muito. Outro disco que eu gosto bastante é o Manja Perene, do Letusi Boa. É, Perfeito esse disco. Eu adoro esse disco. Eu gosto muito de, da história do Letusi como eles construíram as coisas enquanto casal, como tipo, o relacionamento deles é parte da construção dos discos. E eu acho muito interessante como esse disco... É, envelheceu bem, e como as coisas que a Letícia experimentava ali depois ela vai colocar em outros lugares assim, e eu sou muito defensora fãzinha da Letícia mesmo <risos> quando ficam falando mal dela no Twitter eu vou lá, olha aqui, conhece a história dela não tá começando hoje não, são 30 anos de carreira <risos> tem muita história para trás é tem isso. que conhecer tem... o passado do Letúce entendeu? tem é participação do Fama é isso. <risos> é isso
1: é isso <risos> Vamos
0: para umas uma citações rápidas aqui, menções honrosas, e aí vamos para o Internacional, que senão Bora. a gente vai ficar Sim. a noite inteira. Bora. Quero reforçar aqui, ó, Loop de loop com Sal Grosso, eu acho que foi o princípio desse fenômeno loop de loop aqui. Vitor Araújo com AB, Nossa, que é um disco é bem legal, assim muito bom. É Também muito é, 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 Acho que é o primeiro, ele tinha lançado um disco ao vivo, e aí ele veio com esse que é, sens é sensacional. Um que tocou no Festival Sonar, que a gente citou muito aqui, é o Psylo, Psylo Samples. Samples. Ele é. lançou o Mental Surf esse ano. Pode é muito difícil de achar esse disco. Ele tá todo fragmentado, sei lá, tem pedaços no SoundCloud, pedaços no YouTube. Mas é, é músicas um soltas aí. É né? um muito bom. Ele tem um disco de… é um disco… é tipo Aphex Twin no mato, assim, sabe? Essa <risos> é a, é Sim. a pegada. Militíssimo.
1: Ah, e um que é muito MTV também é Bando de motel, Verdade, motel, é motel. So, e também diria muito do que a gente tá vendo hoje, né? Assim, tipo, é muito um sinal do sim. tempo, assim, é muito,
4: muito legal.
5: Faltou muita coisa aí. Tem um EPzinho do Nagra Claudic, a hora veja o Nagra um Claudic, que eu amo. Boa. Ah, eu vou citar também Tereza, com vencer artista que ouvi aqui bastante, fora, que parceiro. era muito é divertido.
0: Vamos bem divertido, bem gostosinho. Vamos internacionais, gente? Bora, Bora lá. lá. Bora. Eu quero começar falando que 2012, lá fora, foi um ano fantástico para o rap, principal, para música de maneira geral, mas eu acho que o rap, para mim, é o que mais bateu forte ali. Eu, é, eu e o Nick já gravamos um podcast sobre o Kendrick Lamar, sobre o Good Kid Mad City, então... Ouça tudo aí, está na classic. sua timeline. E eu vou puxar com a coisa que mais bagunçou a minha cabeça, que foi o Death Grips, com os dois discos ah, que eles lançaram. Que é o The Money Store e o No Love Deep Web. Cara, eles o disco fritaram do o meu séries no ano é. anterior. É. Quando eles Cara. lançaram o guilhotine, como single, o Jeff tinha falado. Puta que consigo pariu, consigo. isso é muito bom. E aí, quando eles vão para essa coisa mais pop, entre muitas aspas, desses outros dois discos, para mim foi ó... Perfeito, até hoje eu ouço e fico arrepiado ouvindo esses dois discos, pirocada Migo, mesmo.
1: Migo, eu, eu vi esse show no, no os meus pelos meus braços, não tô brincando, ficou tipo assim. Eu tive e olha que, colocar... que a Isa é
0: peluda, gente. Eu tive
1: que colocar, eu tive que colocar aqueles foninhos que eles entregam, assim, e começou a dar tipo umas batedeiras. Palpitação. De verdade, de tão alto e de tão quebrado que é o som, assim, eles colocam… Parece que vai explodir os PA, assim. Tipo, que profundo, assim. É bizarro, bizarro de pesar. Esses pesado. discos são muito bons. É e muito bom, cara. Ótimos, e é. também ditou muito, né, do que a gente vê até hoje. Tipo, Denzel Curry, JPEG Mafia. Tipo, todo mundo, assim, desses, dessas moleque, até e temos são...
3: temos aquela foto deles com a Beyoncé. <risos> tem foque. a Beyoncé, o Dead Grips e o Robert Pattinson. E aí parece oh, que eles são tipo quê? umas pessoas não famosas que se encontraram na rua. Nossa, é tudo essa foto. eu é tipo, nunca vi! aí tem várias notícias. Beyoncé vai a show de grupo experimental. <risos> <risos> ah,
4: que amo. maravilhoso! Muito bom!
3: Eu vou começar com o meu disco preferido, é, que é o da Sharon Van Etten. Trump. Ai, bom é, demais! Sapatão! sapatão, sapatão. E hoje, não no dia é. que a gente tá gravando o episódio, dia 7, Vai ele tá anos. realmente fazendo 10 anos. Pra você e eu ver. acho esse é disco, tudo. assim, muito, muito foda. É o que eu é... mais gosto dela.
0: É uma... Ai não, o álbum seguinte é melhor ainda.
3: Ah, eu acho tudo muito foda, a minha menina é maravilhosa. Ela é boa demais. E eu acho que a composição dela tá, tipo assim, num nível surreal. Ela tem um jeito de compor, de tocar, de tudo nesse disco é muito perfeito, assim. Eu lembro que quando eu eu ouvi a primeira vez, eu fiquei assim, gente, que isso? E aí eu fiquei ouvindo, tipo, muito, assim, eu ouvi, sei lá, um, até o próximo disco, eu só ouvi esse disco. E depois eu vi o outro, e fiquei muito maluco nela, assim, de querer saber todas as coisas. E ela esse tipo de gente meio misteriosa, que a gente não sabe da vida dela, que <risos> tem que ficar caçando em fórum. Como diz um filósofo
0: muito famoso, ele fala assim, a maior, eterna rainha. Ela, a
3: mulher…
1: Ah. Gente, eu vou ter que ir aqui com o Lonerysm no Tame Impala. Não, demais. Ouvi demais. Desse... Fui no show é aqui em São Paulo e fui Também pro Rio de Janeiro. Fui. Nunca tinha ido pro Rio de Janeiro, fui pro Rio de Janeiro. <risos> fui pra ver eles, fui lá no México. Você consegue atravessei. imaginar
0: que a gente viu um show do Tame Impala, que hoje é uma banda gigante. Gigantesca. No Cine pro número nem tava okay.
2: cheio, assim, é, tava ok.
1: Su tava super Mas okay. foi
0: demais esse show.
2: Foi, foi demais.
1: Show. E tava super, né tipo, entrosados assim
2: muito, muito afiada a banda
1: muito, assim. muito eles Nossa, vieram umas
5: tava... duas vezes em pouquíssimo tempo assim
1: sim, tipo, sim. tocar os sim. dois
5: discos, eu acho
1: sim, eles vieram em seguida e, e, o, e o show do Rio de Janeiro foi também, tipo, bom porque, sei lá, é, era menos gente ainda, porque o Imperator é maior e aí tava, tipo, o pessoal tava mais juntinho, assim, sabe? Daí deu pra... Tipo, a banda tava, tava sentindo. Parecia que aqui, no, aqui em São Paulo a galera conhecia mais, sabe? Tipo, já cantava, já devolvia mais a, a parada. E lá, tipo, era mais juntinho, assim. A galera... Eles estavam meio que ganhando o público. Sei lá, tipo... Daí acabou o show... Era do Queremos, no Rio de Janeiro. Uhum. E aí, eles fecharam a casa e a gente ainda tinha ficha. Só ficou o pessoal que tinha comprado a cota do Queremos pra tirar foto com eles, pedir autógrafo. E aí, tipo, esqueceram a gente, eu e meus amigos. <risos> aí, tipo, a gente... já ah, Tá bom, daí a gente foi, tipo, conversou com eles, tirou foto. O Kevin Parker de Havaianas, tipo, mano, muito foda <risos> Brasileiro. assinando. Assim, brasileiríssimo, sabe? Muito legal, gente. bandinho, né?
5: Foda. Igualzinho.
1: Era muito foda. E o, e o Lonerismo, tipo, é legal. Sei lá, tipo, não é, não é uma favorita, assim. Talvez seja o que eu menos gosto. Mas tem músicas ali brilhantes, assim. Tipo, why… É, why como é que é? Why won't they talk why to won't me? They talk, talk to me, me. Eu, é, eu, eu acho música. muito foda. Acho
2: incrível. uma ótima sequência pro primeiro disco Sim. esse. Eu acho Sim. que ele, vem, ele
0: encaixa muito Os bem
2: três
1: ali. Os três primeiros ali, são perfeitos, é, é. Mas é. é o que eu menos gosto do, dos três, vamos dizer assim. Não, né? É muito eu prefiro, foda.
0: Eu, eu fico com o current, esse
1: e o primeiro opa, é que eu gosto muito do primeiro sou,
0: eu também sou, gosto muito
2: do
1: primeiro Sou, sou cadelinha. A, pa,
0: a palpitação que a Isa falou que ela ficou no show do Death Grips eu fiquei nas semanas que antecedem o lançamento de Channel Orange do
4: Ai! SoundCloud SoundCloud. SoundCloud. porque absurda.
0: eu sou fascinado pela mixtape que ele lança em 2011, ali eu pirei, eu ouvi para um caralho, assim e semanas antes dele de lançar esse disco ele vai no Tumblr dele, Tumblr gente essa coisa tão 2012, <risos> e fala gente, eu sou o GLBT eu sou do meio, eu sou do era vale gente, era, então gente... ele se assume, ele se declara homossexual nessa publicação e quando ele lança esse disco putz, me, me, me esmagou assim, porque tem muita música perfeita, tem, tem perfeito, pyramids é algo... ali, é um cara, descasso, Lost, descasso. cara, que lost, música é.
1: Eu passava ah, todo e dia esse clipe é na né,
0: E é muito diverso, porque tem umas músicas que são uns R&B épicos, assim. É. tipo Pyramids é uma música gigante. O John aí... Mayer
1: toca guitarra, não toca? Sim. Sim.
0: É, <risos> é, é, é surreal. E aí ele é vai pra umas bom. coisas reducionistas ali, assim. É, é muito maluco
1: esse disco. Esse Como álbum é, do, é, é, um, é um dos é meus favores da vida, assim. É. Eu ouvi absurdo. Absurdo. É
2: demais. E é bem numa época que o... O Tyler tinha lançado o primeiro dele em 2011. Sim, 2011. Daí ele, os dois do Odd Future, Opa. né, e daí, assim… E o Odd Future já era legal pra caralho, né? então assim… Daí, daí vem isso e, e cada um vai indo pra um lugarzinho, assim, é… E esse aí nasceu o clássico.
1: É, né? icônico, é
3: icônico esse Um dos é
0: melhores da complicado. década passada
3: pra Eu mim. Eu acho assim, um também. Disparadíssimo. E ele teve um impacto mesmo popular, assim, de, sim, de, de cultura sim. pop sim. muito forte que… E esteticamente influenciou muita gente. As pessoas tentavam com tá, as coisas Até hoje, que... tá. É meio que, que é meio surreal que foi muito esse, rápido, né? Mas pelo menos. Eu tô,
1: mas eu tô arrepiada de estar tá falando, não tô brincando. Ai, saudades? <risos> Sério, muito foda.
5: Eu quero falar de duas coisas semi-relacionadas, que o primeiro é o Jesse Ware, com Devotion, se eu não me engano, é o primeiro A de estudar. maior,
0: cheirosa, oh, aqui, ó, rica.
3: Um,
1: um, oh, um, um, um tô brinde. Tô balançando
0: as minhas joias aqui,
3: ó,
5: Um ela.
1: brinde aqui. É outra
3: que não começou hoje, gente, tem muita história, 30 anos de história, muita história pra contar. Sete ah, anos de Jesse tablado,
1: doze anos de… Vocês
0: sabem o
3: que isso. é isso, o coquezinho aqui, ó. A gente ó. viveu.
1: Essa daí é braba.
5: Eu fui reouvir esse disco e é maravilhoso. É assim, maravilhoso. Eu não, lembrava, eu não lembrava que ele era tão bom. Eu, pela minha memória de 10 anos passados, tipo, o seguinte era melhor. Mas esse é tipo... Não, esse é melhor. Esse disco eu... é, tipo, chique demais. Podre de é chique, chique, assim. Muito
2: chique. E eu fui ouvir hoje, inclusive, esse disco por Nossa, conta sim. daqui. E é muito bom. Mas eu acho que eu prefiro o de 2020, o What's Your Pleasure. Ah, né? O What's Your Pleasure é um ba acho... grande
1: babado. É que
2: ali acerta tem uma música mais certeira que a outra, sim assim. James sabe Ford um, na fato curioso Um fato curioso, um fato curioso é. esse é.
0: disco, Foda. ele tem essa música que é If You Never Gonna Move. Só que essa música, ela sai como single antes. Ela se chamava 110%, alguma coisa assim… Com um outro hum. sample. E aí, o, o dono do sample não, não autorizou permitiu. ela. Então, ela teve que refazer a música, usar outro nome. E ela ah. fez uma base que emula o sample dele para conseguir botar no disco. Caralho. Assim. Então, babado. ela fez tudo às pressas, mas pra mim é tão boa quanto a versão original. Assim, esse disco todo é perfeito. Puta
5: merda. E outro que eu quero puxar adjacente é o Kindness com... Nossa! O Word ah. Needed. Nossa! To... Ai, música, do
1: música do futuro naquela <risos> época. Eu falava, é sobre isso! O futuro será brilhante! <risos>
5: e essa mesma vibe meio Jessie Ware, meio tipo eires. É gay
1: chique, é gay chique. Nossa,
5: Ai, assim, é... eu, eu também ouvi esse disco hoje, assim, puta que pariu, que disco... Bom, Adam Bainbridge mandou muito bem. E hoje em dia ele tá fazendo bastante produção, né? Tipo, é, ele, é, trabalha... ele lançou,
2: acho que mais dois discos só Sim. depois, assim, ali… Acho 2014 e
1: 2019. lá em Los Angeles. É, e virou
2: produtorzão, assim, que, né? Ele lá trabalhou de com lugar. Blood
5: Orange, bastante coisa. Trabalhou com a Jessie Ware. Sim. Se eu não me engano, fez coisa com a Dua Lipa no último disco dela. Eu acho...
1: é, ele, Pode ele é co-produtor Pode, de é, uma das é, músicas. De umas faixas,
0: é, oh, Deixa eu pegar um pacotão aqui já nessa leva também. Ai,
1: cuidado, hein?
0: Grimes muito com Visions, Laurel Hale com Quarantine, ah, Julia Holter com Ecstases, Purity Ring com Shrines, tudo. I Am Who Am I Who am I, com Kim, Crystal Castles com Tree e por eu último, Charlyft com Something. Eu acho que é, eles são discos que eles vão por caminhos muito diferentes, mas eu acho que sintetiza essa necessidade de voltar aos anos 80 de um jeito muito é, é, autoral, muito particular. Assim. São artistas Trabalhando com menos instrumentação em estúdio, com coisas bem caseiras, mas que conseguiram reverberar de um jeito muito interessante. E eu acho que muitas das coisas que a gente ouve de 2020 pra cá são é, muito
1: ancoradas nesse som Esse sabe? pacotão.
0: A própria, a própria Caroline Polachek, que tem um monte de gente que acha que ela é nova. Sim, de mais uma com tava... 30 anos de carreira. Mais uma com 30 anos de
1: carreira. <risos> de carreira. Pô, é
0: isso. A mulher já tinha comercial na Apple nessa época, com Sim. o primeiro single do Charlie é de
3: A Biu, você já estava ligando pra ela. É. É, é
1: isso mesmo, oh, ô saudade. É verdade,
0: porque ela trabalha com a Beyoncé nessa época. O ano que vem saiu auto-intitulado com música
1: dela. Sim. Ô, oh, que tudo.
5: Acho que também rola um negócio de a gente meio que perder a, a vergonha, entre aspas, do pop, assim. Sim. Porque acho que existia uma carga, tipo, de. Sim. Meio preconceito e tal. E aí, a partir dessa época, a gente fala: tipo, Pô, tem uns pop aqui que é legal. Mas e aí sabe
0: o t... que é uma coisa, uhum. Nick? Eu até coloquei também junto aqui. Nessa época, a gente tem um ponto. A gente já gravou um programa aqui sobre isso, que é quando o indie encontra o Pop. Uhum. Que é esse ponto de transição que começa lá em 2009, com Grizzly uhum. Bird, XX e afins. Mas aqui em 2012 fica bem consolidado que é essa mistura entre o Pop e o indie se cruzando a todo tempo. E aí a gente tem ali Passion Pits com, com Ghost Summer, o bom. Fun com o Some Nights, Manfred. I sons com Be com Babel e o Best ah. Coast com The Only Places. Então ah, são não, esses discos que Eu vão de um canto ao outro da música pop do indie o tempo inteiro, sabe? Que abraça um público maior. Fanto
5: compra um caralho aqui no
4: Brasil Chatíssimo. em rádio, sabe? Acho Sim. uma merda,
1: mas muito.
5: Só um parênteses dentro do parênteses. Man and Sons é um disco chato pra cacete. Eu Esse amava é chato, na e época. Ganhou, é ganhou o Grammy. Nossa, ganhou é chato, o hein? Grammy, o Babel. A banda ah. é chata, né? Eu, sempre é eu, não, eu não consigo não olhar entender.
1: pra eles. Eu nunca gostei. Eu, fico... eu gostava e, tá. daquela só Little, Little Lion Man lá, que eu achava meio, ah, tá legal, bonitinha. Mas eu nunca gostei, cara. Na
5: época, eu... Adorava. Eu fui Meu ouvir irmão gostava, pra pauta bastante.
1: chato, chato pra caralho, já tá chegando no
5: fim. Pra assim. mim, é. todas elas é, não são dá. assim. É difícil. Hey. é difícil chegar na terceira é. mão. É.
1: Não, essa é aquela lá, o Menir's lá. Não, mas pra o, mim, ou, todas não, elas são… Não, mim, não é, tindirin é,
5: tindirin é só o banjinho É só o
1: banjinho. Assim. Não, não, uma fordeção é… Tindirin hey. Tindirin hey. Não, não é, não é. Gente, eu preciso falar aqui de um negócio, hein. John Talabolti com o álbum Amiga, Eu
0: botei nesse para você. Ah, amigo, é tipo tocou assim. Tocou no Sonar, tocou no Sonar.
1: Tocou no Sonar. Eu comecei, quem não conhece o Talabot é um produtor DJ catalão. E ele lançou esse álbum de estreia dele, O Fim. E eu comecei a ouvir música eletrônica, tipo, pesadamente por causa desse álbum, O Fim. E por causa do Trouble, do Totally Enormous Extinct Dinosaurs nossa, que é de 2012 bom, hein, também. Tá, né? Também tocou no hum. Sonar. Também tocou no Sonar. E aí, eis Com que sai, sai, sai o lineup é. do, do Pitchfork Paris no site. Daí eu olho e falo assim, nossa, eu posso guardar umas moedas. Eu posso pedir um… Na época dava, né? 2012. Posso pedir umas moedas para minha mãe também? Aí eu fui, peguei <risos> minhas coisas, nunca tinha ido, saído.
0: As moedas são dobrões as, de as, ouro da família. Exato. <risos> Almeida,
1: derreti o ouro, vendi e fui. E aí teve o show do, do, do John Talabot com o Pional, né? Que é, o tipo, ele participa que bastante no, no, no álbum. E também é um DJ produtor é, catalão. E esses álbuns, tipo, abrem minha cabeça absurdamente, porque antes eu só ouvia realmente rock. E aí, cara, eu recomendo todo mundo, assim, que ainda não foi se aventurar muito em música eletrônica, ouça esse álbum e ouça o Totally Enormous, que são dois álbuns incríveis. E acho que também eles dão um gatilho, também junto com o Disclosure, que tá lançando o primeiro EP. Tipo, toda essa galera em 2012, é, assim… É, sai
0: esse ano, o single de LET sai esse ano.
1: Let, eles toca tocaram também no Pit Fork. Tipo, é muito incrível toda essa galera esse ano, assim, tudo que aconteceu é, é tudo que a gente tá vendo até agora, é bizarro.
0: Chique.
2: O não, um que eu lembrei é, fazendo, porque também umas coisas você acaba esquecendo, assim, Sim. mas o Django Django lançou o primeiro disco nesse eu ano. Eu tenho
1: o vinil, eu amo.
2: Que é demais. É demais.
1: É demais. Esse Depois disco... ficou uma bosta, mas esse álbum é bom.
2: É, o do ano passado é fraco, é fraco tudo. É. O segundo ainda é legal mas esse primeiro é, é muito divertido é muito, bom mesmo. é muito divertido sem ser idiota assim, sabe é, é, eu acho muito massa eu
5: esse aí também. tava no, no que eu ia puxar agora que são bandas de enganação que junto deles <risos> tem o alt j, j com alt -J. a nossa moeda. Sim. Que assim, fé aquele disco e só assim. Ah, não, o segundo,
1: eu fui, eu fui ouvir o segundo. Eu gostei do segundo e voltei pro primeiro. Eu odiei Uau! quando saiu esse Awesome não, não Wave, não, não, não. que é o primeiro. Aí depois eu fui gostar porque eu gostei do segundo. Eu Fiz
5: e E outra banda enganação da época foi Howler. Eu não sei se alguém...
1: Nossa, Mas... teve show no Beco. Deve. Teve show Deve, no Beco. Cara. Nós fomos, Lucas. Fomos, Nós fomos,
5: estávamos lá.
4: Estávamos Nossa, lá. Nossa, assim,
5: foi uma hype gigantesca. Eu fui Nada, ler minha, minha resenha no Monkey Buzz. Eu dei nove pra esse disco. Assim. É só
4: porque que o menino
5: parecia
1: levemente o Julian, sabe? Não a, era a, nem... A, parecia é,
5: bastante.
1: Não, não, de cara, assim, ele tinha um hum. quê? Meio, uh, meio é. be beberrão, assim, sabe?
2: Meio blasezão, assim. Mas tem o da Bate for Lashes nesse... É bom. Ah, esse é bom. Esse,
1: esse, esse, é, esse é muito bom.
2: bom. Esse é, esse muito é bom. bom. Passava
1: não, não. o clipe Sim. na madrugada. Da, esse, não, esse, o, esse o, é, que é demais. Adoro.
0: É muito, Adoro. É muito é. bom. É o que tem... Laura era. é,
3: tipo... Laura, Laura
1: é... Ô, oh, para com isso. A mulher. Sim, eu Sim, é a demais.
3: mulher Coldplay. Coldplay. Eu... Então, eu acho que ela, ela conecta com aquilo que a gente estava falando. dessas intersecções entre música pop… Música... Sim, agora a palavra, vamos lá. <risos> e música alternativa, assim. Porque ela sim. transitava, ela nunca estourou de tipo, ficar grande. Ela sempre continua indie. Ai, é mas tudo. eu acho que ela mim, faz… é número essa... um aqui no meu coração. Ela faz essas, esses encontros com a música pop bem melhor do que, por exemplo, outras coisas que a gente teve nesse ano. Como a Marina and the Diamonds. And é sim. verdade. Mas que, que foi um, um fenômeno. Foi. A Linda Diamonds com
0: a Electra Hearth tocou muito, muito, Não, muito, muito. Ela ainda tem fã pra cacete hoje em dia, né? Toca, assim. Ela
3: tem, que mas hoje em dia ela
0: é meio tipo piada, né? Gente, eu não vou falar de Lana Del Rey porque eu já gravei um programa com o Bruno Brise então ouça aí a gente já gravou um sobre o to tudo, Die é babá,
1: Born to minha mãe que mãe ama
4: bastante <risos> no
1: carro.
0: Mas o que eu queria falar de um que que, que é um meio que o um movimento, que é essa onda desse dream pop psicodélico que a gente falou do Balaclava Records e da da Single Parents aqui, mas é o primeiro, é o ano que o Mac DeMarco é apresentado pro mundo com o tio. Verdade. Um Melhor, Neighborhood, que é um disco Picasso Chu é foda. perfeito. Junto com ele, veio o Widenoff com o um novo álbum dele, que era o Nocturne, que é muito amo, bom. Muito Tocou bom, aqui no Brasil, disco. inclusive. E o Dive, o
1: dive com Ocean, que Oxi, é outro... Oh, putz, perfeito. Trilog assim. Trilogia aí dessa Trinca galera. aqui, ó.
0: Tem, sei tudo. lá, 90% dessas bandas indie paulistana aqui, ó. Pegou esses três discos e fazer assim, ó. <risos> <vou copiar>.
1: Chacoalhar.
0: Chacoalhar.
5: <risos> É, se eu não me engano, o Terno Rei falou que eu vi o Dive pra cacete pra fazer Sim. A ah, o primeiro disco. O
0: primeiro disco do Terno Rei é, 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 são esses três discos. Só que mais triste. Mais triste. Ma ma mais triste. A economia brasileira,
1: tipo, começando a falhar assim, vai.
3: Eu vou para lá das mulheres antes. Vai lá, é, A Cat Power estava feliz e eu fiquei muito feliz com o Sun, porque ah, ela estava... eu amo. Ela tava sobra, ela tava um pouco melhor, ela tava tranquila. E, e aí eu fiquei muito caiu. feliz, até com aquele cabelo descolorido. <risos> e com o sapatinho, o tênis de salto alto. Ela veio mas... pro Brasil nessa veio, época. Né? Veio, pegou várias
1: minas, pegou várias minas. <risos> Focus. Mas, mas ela é sapatã, ela é bi? Então, na época, ah. livre. É. Fiquei sabendo disso.
2: Descaço esse aí, adoro, adoro. Não é o meu favorito bom. dela, mas é muito
3: bom esse. Eu design, passava
1: sim. os clipes na MTV também bom.
3: bom e é, talvez Uma das coisas que eu mais amo desse ano É o disco da Fiona Apple Tudo, amigo, ele brilha nesse espaço é seu ele, ele, na época eu conhecia a Fiona que é Apple Porque o nome completo sem ler coisa...
0: Não, tem que falar <risos> o nome inteiro <risos> é, eu Fala o nome inteiro
3: Fala quatro desse palavras filme. Desse, desse <risos> título É muito grande, gente, isso aí eu tenho que ensaiar <risos> é. Eu conheci ela muito nesses clipes que passavam na MTV E tinha essa coisa de que as pessoas é, Muitas vezes não davam o crédito necessário pra quem ela é E eu acho que isso aconteceu até, sei lá Ano passado, Total. a gente viu As pessoas ainda falam Nossa, a Fiona Apple era boa Sim, gente, ela sempre foi boa Vocês que eram machistas e, e aí eu acho que foi muito importante esse disco pra eu voltar pra todas as coisas que ela tinha feito desde os anos 90 e entender o quanto ela conhecer, é foda pra caralho. É, eu fui conhecer, e por isso não. Nessa fase eu tava completamente maluco em Girls da HBO, então eu tocava <risos> na série. Eu achava que eu era a própria dana Teve uma música da dela que estreou, <risos> <viu>, não? <risos> Sim, teve uma música que ela Que tocava na série, que foi tipo meio. É, lançamento da música e depois tocou o Valentine. Ó, oh, o
0: Lucas a... da Ascensão, nosso madrinho, falou o clipe de Erwin Single é, Night, eu
3: passava icônico. na MTV é também. É muito bom. É passava muito bom. todo dia. Qual é o Do Povo, povo na bom. Cabeça? É, o povo na cabeça, cabeça. É.
1: muito e perfeito. o povo de
3: Valentine também é lindo é preto e branco Ai, a, a mulher é eu
0: gosto isso. do Hot Knife que é perfeito assim esse, é Ai, esse disco é muito foda muito, muito bom foda.
5: e marca ah, a volta bom. dela né? porque ela tá mais de dois anos sim, sem fazer nada sim assim. é. É. é ela sempre fica ela, ela
2: tira um período. um sabate né? é
4: <risos> eu Mas vou buscar tem um o Beach
2: House esse ano também o Bloom
0: nossa sim ah, é isso que eu ia falar Bloom, é muito bom esse bom. disco. Eu tenho um vinil bom. que eu comprei no show deles quando eles vieram ah. aqui pra São Paulo. Perfeito ah, demais. Foi um Uma delícia show. ouvir
2: esse disco. Nossa, eu ouvi domingo. Esse, esse disco é nossa. É vou ficar nele, não vou mais ouvir nenhum. É bom nenhum. demais. <risos> é Porque muito, no, muito no disco anterior, o
0: era uma coisa meio... Somos coquetel twin. nesse eles vão pra uma coisa um pouco mais pesada. Então, é mais... mais My Bloody Valentine, assim. Sim. Então eu é. acho que são dois discos muito bons em sequência. Tudo que eles fazem é bom pra caralho. Puta merda.
3: É. <risos> é, falando em outros que fizeram uma coisa muito boa nesse ano, que também faz, nessa época estavam, tipo, numa fase de coisas muito boas, é o Grizzly Bear.
1: Ah! E o Zé, tipo... E é de foder,
3: eu ouvi tanto, assim, de Chega. estourar os meus MP3 Tá
1: estourado.
3: <risos> e é bem diferente do disco anterior Puta, que eu é vou bom acatar. Sim, parar, e eu... é muito surreal, porque os dois são muito fodas. Muito fodas. E, e depois morreu. Fica, caralho, como pode. Verdade. Super. Ah, o
1: Ed Cusão saiu. Ai, ah, gente, só deixa eu falar, fazer um gancho aqui é, nessa, ele nessa saiu. seara. Saiu,
0: eu fiquei sabendo Mas recentemente tá. também. Falei então. pra
1: você, foi eu que falei? Não, eu não fui. Foi, foi eu que falei. <risos> não foi. Antes de começar uh -uh. o episódio, você não virou foi. e falou assim, nossa amiga, sério? Eu falei sim, ele falou um dia nos foi stories sim. no Instagram. Fui eu, os, os madrinhos estavam aí online. Hum.
0: Hum. Eu fecho
1: tá Não, bom gente o que eu ia fa...
0: contigo do índio
1: hum, <risos> o que eu ia falar é que um álbum que assim ninguém tava nem tchum, já beleza foda-se mas Toca muito em mim, porque eu sou muito fã. É o último álbum do The Walkman, o Heaven. Ah, é verdade. Eu sou, tipo, eu fã... Eu é muito bom, miga. Eu tenho ah. autografado aqui, mostrar para os madrinhos. Tá eu trouxe aqui, 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 ó. Gente. Madrinhos, ó, gente. To Isador, com um E aqui, ó. Isador.
3: Gente. Agora você vai seguir Hello, Isador. Eu
1: mandei um Hi, am Isador, from Brazil. Aquele, né? Tá ligado? Eu falei Hi, eu ela
3: falou Hello. Eu falei I love you. E ela falou Thank you.
1: Quem não sabe o oh. que é isso,
3: procura oh, no Google
1: gente. Mas de verdade, esse álbum é muito bonito assim. Eu acho um, uma boa, um bom fechamento tipo, tá to, Todo mundo ali é Virou pai Todo mundo ali já quer, sabe, fazer outros projetos Por É um álbum bem bonito voltar. Ai não, eu queria que voltasse porque eu sou muito fã não adianta, Um disco que fã.
0: parou O mundo Não hum. se falou em outra coisa Kylie Ray Jepsen com kiss, ah, eu amo. As pessoas falam, ah, eu sou fã da Kylie Ray Jepsen desde do Emotion, Emotion obra. Prima do música pop dos anos 10, eu já me apaixonei por essa menina nesse disco, muito, é, além, é do...
3: muito é... além
0: do Calm and Maybe. Esse álbum tem muita música gostosa, então assim, se você nunca ouviu, tira um minutinho para além dos hits, para mergulhar nessa obra-prima assim que inspirou Björk, inspirou aqueles. Que...
3: <risos> Falando em Björk, é, eu era índio nessa época, né? Então, eu, tava, eu fiquei muito apaixonado pelo disco do Dirty Projectors. O... Eu amo.
1: Migo, é perfeito. Oh, eu amo. Merda, Socialize, é eu ouvia atorando é no eu carro, assim.
3: Dance for dance You, gente, é perfeito. é perfeito. A gente tentando evitar elas fazendo as vozes. É impossível. Os <risos> eu amo. E eu vi ao scenes. vivo no Cinejoia é,
4: também. É, foi
1: o
3: dia showzão.
1: do Caetano. Foi o dia do Caetano, foi tudo. Esse muito show foi bom, tudo. Muito bom.
2: Tem um que eu fui, fui ouvir de novo e eu achava que ele era melhor, na verdade, do que. <risos> no fim, eu achei, que é o da San Vincent com o David Burney.
1: Ah, não. Acho eu que não que acho é legal. Nossa. E na época eu
2: achei, nossa, que legal esse disco. Daí é eu fui bom, ouvir não. E falei, não, não é legal.
1: Não é não legal. É, legal. Aí, <risos> não, é, é o é... hype. É o hype. Na época é. eu também gostei,
3: mas depois eu nunca mais gostei. Porque, assim, é.
2: Pois é, meie-me. É. 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 Mas, me. nossa, que, que, por que, <risos> que eu tô ouvindo isso? Não sei. Daí. Eu parei na metade.
1: Gente, eu preciso falar um que eu tava esquecendo rapidamente, que é o álbum que eu mais ouvi esse pá. É o da Melody's Echo Chamber, autotitulado, primeiro bom. álbum dela, Sim, produzido pelo produzido Kevin... produzido pelo Kevin Park. Kevin Park, é, é produzido por ele. É. Eles namoravam na época, incrível. vi uma música, ela tocando ao vivo, perdi o show. É Oi, Isa, gente. você não
0: vai falar do Hot Chip com In Your Head?
1: Nossa, eu amo! Eu amo! Eu tava esquecendo, <risos> gente, esse é tudo, esse é tipo assim absolutamente tudo, você coloca pega os amiguinhos e vai dançar, é uma delícia, esse é muito bom
2: é demais mesmo. Tem o XX também, né? Eu tipo. gosto.
1: Foi um oh, disco
0: existe, divisivo. Né? Foi um disco que dividiu é. o público ali,
2: né?
1: Sério?
0: Moriza.
1: É. Não lembro de… É que eu, eu sou fã, assim, tipo… Mas como... tem uma das
0: músicas mais bonitas que é Angels, até Nossa, hoje. Nossa, Angels. É. Um espetáculo. Assim.
2: Eu acho ele mais hermético, esse disco, na verdade, Sim. do que os outros, assim. Eu acho ele… Não é um, não é um XX… É... Acessível, assim, pra você não ah, vai dar esse tá. pra pessoa ouvir Entendi. pra conhecer sim. o XX. Ah, sim. 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 sim, é que Verdade. pra mim ele é
0: bem uma obra de transição, no sentido que ele tem sim. muitos elementos do primeiro, mas Ai, tem a coisa da Deus. música eletrônica do, do, do Jamie, tanto que tem remixes. É, re reworks que ele lança depois que esse disco sai, assim. Então, eu acho que ele é bem uma preparação porque eles viriam fazer dentro. depois. Trilha sonora
1: de Amores Roubados, certo, Verdade. Renanzito? Isso mesmo. Começa ah, assim. a bombar, depois vem para o Lola Lollapalooza em lugar de Red Liner. No... do Hulk. Uau, exatamente. Então, nisso, outra
3: coisa que tem aqui na lista que eu lembrei é o, o Miguel com o Calais do
1: Coffee Muito bom! É muito
3: bom. Merda. E depois ele veio uma vez na Fátima. Não, é, que,
1: foi, que foi a vez que ele Nossa. veio no Lollapalooza. Ah não, não esse no foi o do Rock in Rio. Não, mas eu vi ele, ele ele no, eu vi ele no Lollapalooza.
3: Mas é no Rock in Rio que ele vai na Fátima.
1: Que ela vai na Fátima, né.
3: É. É. Uma coisa que eu preciso falar, que eu não posso esquecer, é o disco do Chromatics, Kill for Sim. Love. Nossa! Porque
0: Isa da mãozinha assim. que a gente viu ao vivo Nossa. aqui, Eu é
3: Também é que é vi, o... tá? Quero dar a mão também. É verdade. É tipo um orgasmo, gente. o você fez duas bolas de sorvete de creme.
0: <risos> um que também eu vi ao vivo foi o perfume Dinos que eu put your back into Ai, isso it. Super Ai, isso é bom. Lindo, lindo, lindo. Ele, se, ele bem viadinho, assim, fazendo as viadagens dele ali no, no tecladinho. Perfeito, perfeito.
1: Ah, eu errei, o Miguel não veio no Lopaloo, foi o Thiago desde Campino que eu vi. É, foi no Rock e é o Poco Sunset. É isso.
5: Bom, quero falar de duas folqueragens antes de acabar, que duas que meio que reacenderam a chama do emo, apesar de não ter muito a ver. Meu Deus. Que é o Cloud Nothings com Attack on Memory e demais. E de Androids com Celebration Rock.
1: Me, eu vi na casa do Mancha! Oh! Esse, esse dia foi Surreal. louco! Surreal. Esse <risos> dia foi louco! Eu
5: Tudo. lembro que em vários textos ali saíram em 2014, 15, quando tava rolando a volta do emo. Vários atribuíam oh, é esses dois discos é como, foda. tipo, o princípio do que foi rolar depois, assim. Ai, eu é acho bom. que os dois não tem muito do emo, mas.
1: Ah, eu é, meu você
5: é, ajudou, é, é, tá não É estranho, né? Não o Japandroids, Androids, né? Não ser é relacionado emo. com é. isso. Não é emo. É, não. mas eu acho que é mais esse rock rasgadão, assim. Porque teve outras coisas, tipo, Tysagle, é é Jack Light, assim, mas. Sim. É,
1: não, acho que é mais é. pro rock gritado. É. Aí é tudo.
5: Da, da roqueiragem aí, tem
2: dois que eu amo desse ano, que é o do Bob Moldho, The Silver Age, que ele Ura. veio tocar aqui no, no Sesc. Sesc. Pompeia, foi demais. E o Mark Lanigan o Blues Fu Funeral. É, é maravilhoso esse time. Conheci tipo, por causa roqueiro. de vocês.
1: Vocês eram. Lá no Edvitinho era
0: esse.
2: É, os roqueiros <risos> véios, assim, sabe? Eles Sobre gostavam o
1: nome dele dessas coisas. É três.
5: roquete, mas é roqueiro. <risos> é. <risos> Essa última é. sessão foi um oferecimento derby, né? Porque só as vozes de <risos> fumante.
0: Ó, eu quero... É. Ah, já que a gente faz, puxou pra derby agora, eu quero puxar aquele <risos> cigarro é, mentolado com Calvin Harris, com o Todo mundo odeia esse disco, mas todo mundo conhece, decora e salteado é várias delícia. músicas. Delícia. Tem Bounce, Coqueliz... Tem Feel So Close, tem We Found Love. Eu amo. É, assim, ó, uma preciosa... Tem Sweet Nothing com a Floresta de Machina.
1: Nossa, é a melhor. Ah, é decidi. É, 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 é a melhor. É a é melhor. Uma ah, é uma que? coletânea.
0: Essa porra tocou é, até é um, um pouco demais. o puro crime da EDM. Matou a EDM ali, graças a Deus. Afuridou, enterrou.
1: Tudo. Que delícia. Matou o David Guedes, esquartejou. Putz,
0: fechamos, meus mais. amigos. Fechamos aqui fechamos. esse ano fechamos maravilhoso de Fechamos deixando coisa de pra
1: cacete
5: pra fora, né? Mas... Ficou muita Sim. coisa
0: de fora. Não é nosso problema. Ninguém mandou mandou esses artistas lançarem tanta coisa. Podiam ter segurado para os outros anos ali. Exato. Mas você pode ir lá no nosso Instagram, na edição desse programa @podcastvfsm e montar o seu top 5 nacional, seu top 5 internacional. Quais são os seus discos favoritos de 2012? Vai
5: lá no nosso Instagram que a lista completa do que rolou se torna padrinho que vai é sair lá no é, grupo. Isso, é, no... é isso
1: é isso vou
0: soltar tá lá no grupo dos nossos apoiadores então, a e... nossa lista completa com tudo que eu separei aqui ó muita coisa tudo pra você que ouvir. a gente falou e não falou exato Ô, Lucas por favor eu... aproveita esse espaço aí para falar um pouco mais sobre o seu podcast e deixa suas redes sociais para quem quer seguir aí a gente se despede de você mas esse espaço aqui é seu para brilhar
2: massa muito, muito primeiro muito um obrigado foi muito massa uh, foi estar tudo. aqui com vocês adorei é precisando, estamos aí. A gente adora falar de música e para isso a gente sempre acha tempo e <risos> muito massa. É o Música Crônica que é o projeto que a gente faz. Vai voltar a gente, é, vai voltar a fazer agora em fevereiro e é música.crônica. O meu é Lucas Roquete mesmo. Rochete R O C H E T T I. Se alguém. Se alguém quiser me seguir aí, <risos> não, não, não tem nada muito interessante por lá, além de umas músicas e de umas fotos que não são minhas. E é isso aí. Obrigadão, gente. Valeu. Adorei. Adorei muito mesmo. Bom,
0: gente que agradece. Brigadão. Gente, Valeu, vamos beijo. pro o próximo bloco do programa. Não
3: paro de ouvir. Chegamos então ao segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Minha amiga Isadora, conte-nos o que é este bloco.
1: Renazinho, nesse bloco a gente traz novidades, lançamentos que a gente não para de ouvir.
3: Hoje vamos começar com o senhor Nick Silva. Nick Posso Silva, só eu... furar uma coisa Eita aqui?
0: Lá. Antes da gente ir para as dicas, vamos falar sobre aquilo que todo mundo quer falar juntos e aí depois a gente De vai para dicas. De mão tá? Quem, quem vai falar
1: da motoqueira?
0: Já que o Nick começou, vamos aí. Rosalia com vai, a música nova.
5: Ser Rosalinda é bom demais, gente. Puta que pariu. É que bom demais. Boa. Ela lançou Saoco, né? A segunda. Saoco,
0: papi! Saoco. <risos>
5: <risos> o segundo single do, do que próximo dices? disco dela. Tica, que Foi é acompanhado que é. de um clipão é, é de fodido. Agora, pro resto do ano, eu só quero ficar gostosa e ter uma moto. Tudo é que eu quero. isso? É assim, isso? Eu não vou ficar gostosa, eu só vou colocar aquele capacete e
0: esconder hum. minha cara mesmo. Gente, pra quem não sabe, eu estou <risos> gravando de capacete. Os madrinhos estão vendo. Ele aqui. tá com o capacete de gatinho que <risos> ele na Shopee. Eu estou gravando em no cima Masked de uma Singer. Honda
3: CV aqui, ó. oh
1: meu Deus do céu. Bom
3: demais, o clipe é muito né, gente? foda, cara. O clipe é muito bom. Eu tô A encantada.
0: música. Gente, a música é perfeita.
1: Ah, gente. é a nossa Tem menina. Vocês estavam esperando o quê?
3: Todos é os isso. memes que já saíram também são perfeitos. Hoje ela compartilhou o meme da Epsiloma. Um Eu bapho. achei perfeito isso. Eu não vi. Sim, ela, ela, deu, um ela RT. deu RT no Morta. meme da Eu Vou ver,
0: vou ver. No TikTok só dá isso, gente. Só versões disso. É, é perfeito, assim. Todo mundo. E, um e, e, por, e por trás disso é uma puta música. Porque ela tem essa coisa de ser ah, um, um é fragmento de uma música é do Dead Yankee, que é tipo o cara que apresentou o reggaeton pro mundo, com uma batida de jazz, só que de um jeito Nossa, totalmente rápido, atualizado. Não dá, é perfeito. Mano. É,
1: é e o é conceito, o nosso Menino É, é o ainda, arte. né? Com ela?
0: Não, não é. Ele não Quem é o é produtor. uma outra dupla de produtores. <risos> ele assinou, ele só assinou a música com o The, The Weekend, Weekend a que eu acho absurda também. E eu acho que eu acho é por isso foda, que deu cara. um gás diferente Entendi. pra ela, assim, boa, sabe? Boa. Deu um. Boa.
1: <risos> é, deu mesmo. Então, eu achei que era, tipo, uma outra vibe. Daí eu falei, nossa, ó, o menino alguincho assim. Eu já e sabe
0: o que é legal? Saoko é uma, é uma expressão, é, é um misto de africano com, a, com latino que fala sobre velocidade, sobre intensidade, hum, sobre tirar aquilo que tem de bom de dentro de você, as coisas, as coisas legais da vida, sobre essa urgência, sabe? Gosto. Então eu acho que tem muito disso na música e tem uma coisa que eu achei muito fascinante que é como ela picota o final da música, da letra, sabe? Então você nunca vê a frase completa. Então ela tem sempre essa coisa de aceleração de um passo à frente o tempo Bom inteiro, demais,
1: assim. bom demais.
0: Muito bom.
5: Não, mas tem essa coisa dela falando também que ela é uma metamorfose, né? Tipo, sim. tá em constante mudança e tal, então... How Seixas, total. É, eu... totalmente esperado. A eu... nossa Gwen
3: eu... Stephanie roubando culturismo.
5: Eu acho isso interessante, sim, porque realmente é uma mudança, mas não é e, tipo, é legal, assim. Achei. Chique. Boa. Essa música foi absurda. E agora voltando Para a minha lista Eu tenho aqui mais Dois singlezinhos é, O primeiro é o Camassi Washington Com The Garden Path oh, Bom, demais. No, Nossa, Bom no oh, Semana chique. passada Mil minutos Maravilhoso Vem aí disco, hein Vem aí Será que vem disco
0: duplo, triplo de novo? Opa. Vai ser quíntuplo ele tá grávido de quinto é, nossa, mas é enfim a, é a grávida de Taubaté de, Taubaté,
1: de Washington
3: <risos> é, é a de Tidal
0: ele usa já umas rouponas soltas assim, ó, então é só enfiar é, as, nem, a, a bola ali embaixo
5: é, mas assim, single maravilhoso, pra quem gosta de tudo que ele faz, só vai porque tá maravilhoso, meu próximo com Ako Magazine
1: oh, esse vai se é foder. um
5: dos singles que ele lançou e
1: postman absurda, mano
5: é, é, mas eu preferi, preferi magazine. Eu gostei
1: tipo, mais de Postman. e Pronto,
5: sim. as duas aí, ó. Fechou, recomendamos o single completo. Sensacional. <risos> Sem rivalidades no indie. Também tá preparando terreno pro próximo disco dele, que chama Mahal, se eu não me engano. Mahal,
0: que é o nome do carro
5: dele, que é tipo um ônibus indiano que ele comprou. E veio, veio também com uns clipezinhos bonitinhos, cara, A assim, estética, ele serve, né? Não, assim, o que é aquela capa, né? Assim, o, os designer pira.
1: É absurdo.
5: Bom, e vamos lá rapidinho para os meus disquinhos. O primeiro é a banda japonesa Tricô, com o disco Jodeki, Lançou no finalzinho do ano passado. Para quem não conhece, é um, já foi um trio hoje em dia, é um quarteto de math rock japonês. Três mulé foda e um baterista. É, antigamente eles tinham um som bem fechado, assim bem math rock. Hoje em dia eles estão numa coisa mais pop. Eu acho que eles ouviram muito Shai para fazer esse disco, então são 12 músicas bem divertidinhas a capa tem o, um cachorrinho bem bonitinho que dá título pro disco, que é o Jodek que bonitinho minha próxima dica, Modern Nature com Island of Noise puta, eu tô ouvindo esse disco sem parar assim é uma, é uma banda relativamente nova de um cara chamado Jack Cooper que já fez parte de uma banda que chamava Ultimate Painting, não sei se vocês chegaram a conhecer só se falem outra coisa <risos> Não, é, mas eu acho que não, não vai fazer é muito sucesso chato, assim, né? mas... É, Nossa, que loucura a capa, tem até um pão. Não, a capa é bonita. Ele é meio free folk, meio um free jazz. Meio babado.
4: free
5: fire. <risos> é, lembra um pouco o Riley Walk, tá nos primeiros <risos> discos deles. Ah,
1: assim, eu tipo, gosto então, hein.
5: É uma coisa meio rock inglês, folk rock inglês dos anos 60, 70. Eu virei fã de Riley Walker. E foi inspirado na tempestade do Shakespeare, que... Oh, é um livro sei. que fala sobre uma Maíra então não é pra mim, não sei ler Enfim, muito bom A próxima dica, pra quem gosta Do Zemo e Pop Punk, vai com Anxious, com Little Greenhouse Anxious é um, uma Banda que eu já Pequena tinha na falado verde. Eu já tinha falado aqui no ano passado De alguns singles, eles lançaram esse disco Que pra quem gosta
3: Do Zemo, tá muito bom E é isso boa Arrasou e Isadora, nos conte-nos o que trazes hoje.
1: Gente, vamos lá, vou bem direto e reto aqui. Ai, é, nova! Sabe assim, eu vou mais resumida no negócio. Deixa eu me
0: ajeitar aqui, então. Gente,
1: <risos> eu vou com um single, que é Arlo Parks, com Softly. A Muito amigo.
0: Amiga, Mano, amiga. Eu achei melhor frase, do que todas as músicas eu do também, disco.
1: Uma frase.
0: Eu até mandei foto pro Renan dela falando que era a Érica de cabelo
3: pintado. <risos> <risos> é, elas são gêmeas.
1: Eu acho que assim, no primeiro álbum, né? No, no Collapsed in Sunbeams, que completou agora um ano, ela traz aquela. Ela se apresenta, né? Como uma poeta do dia a dia. Ela traz todas as, as noias de uma jovem. Ela conta como se fosse um diário dela. Aí ela chegou agora nessa música nova e assim, gente, uma frasezinha que fica repetindo mil vezes, batidinha boa demais. Ela falou que ela tá numas de ouvir Mass Star, de ouvir umas coisas também de Disco Music. Assim, então tem um vulco ali, um negocinho, mas também de ouvir umas coisas pop britânica. É, eu gostei muito, assim, tipo, eu, é, realmente, amigo, eu também acho muito melhor do que 95% de tudo que ela já lançou, assim, tipo, uhum. achei. Assim, cheguei. Moçada, cheguei. o disco em Los era muito Angeles. inchado,
5: né?
1: É, eu acho, tem umas. Três, quatro músicas ali que não precisava ter. Enfim. Até
5: mais, mas enfim.
1: Enfim. É, tá, e agora eu vou direto e reto. Eu vou escolher um álbum só, das, dentre as coisas que eu ouvi, porque hoje estou econômica e quero deixar o Kleber brilhar em outras coisas, porque o que, o que realmente tirou, assim, o meu, o meu sono, que eu achei muito foda, é o álbum da Kate Lebon, o Pompeii. Cara, que álbum foda, eu não tava esperando. Branca,
0: maluca, de fazendo de música, de melhor Gales, coisa.
1: Sabe assim, tipo, País de Gales Frio, é outro idioma É, sabe é Muita coisa ali pra eles lidarem Artista sim Sinestésica sim Falou que se inspirou em cores Tipo em âmbar, lilás E sei lá qual outra cor Eu fiquei tipo, what? Ela é, capa, ela é brincalhona Ela <risos> já, respeita, é brincalhona ela Respeita, tem 30 anos de carreira Como que diria o aí. Renan Essa também já é sexto álbum mas esse álbum eu fiquei meio desconfortável de ouvir, porque é um art pop meio barroco ali, que eu falei, what?
0: Ela com aquele negócio. Com aquele assim, negócio
1: meio Bauhaus Parecendo
0: uma fimose psicodélica. Cara, essas, é, cara,
1: essas <risos> fotos dela é muito, é muito inspirada naquele balé que tem da, da Bauhaus. Não sei se vocês já viram. Coloque, não, amiga, no, no, ler. Colo coloque no YouTube. É pra não, ler, não, pra não, ver. não, é pra ver. no YouTube, é o um vídeo É pra
0: ver ou pra comer? Ah, é pra se comer.
1: É pra ver. É, é o balé da Bauhaus, enfim, eu acho que ela se inspirou. Se inspirou nisso. E eu achei o álbum incrível, assim, mesmo. Tudo, amiga, arrasou. tem Tem muita coisa da, da, por causa da pandemia, né? Também dessa coisa de você não saber se, até quando você vai estar tá vivo. Ela escreveu realmente no pico ali da, da, da Covid antes de vacina e tal. Eu achei muito foda. No, no
0: pico da heroína, também, em alguns momentos.
1: Ah, aí, eu já, aí, aí ela já não abriu. Aí ela já não abriu tanto pra gente, entendeu? Mas vai você falar da menina Mitski, porque eu ainda tô digerindo
3: sou eu, Renan, faz a ponte ah, é, aí é. não, eu vou falar antes porque ah, o Kleber, tá bom, tá bom, tá bom. ele tem sempre muitas coisas é, eu gostei muito do single novo do Blue Hawaii olha, hoje eu falei pro Kleber bom. não hum. brigar comigo é, Havaí Azul best friend's house. Minha, é isso mesmo o Azul, é My Best Friend's House. É o nome do EP que eles vão lançar agora Sim. em fevereiro. Eu sempre acho chique, um babado, para fritar, ficar garotinha, tomar uma zentônica. Uma delícia.
1: Vamos marcar. É,
3: outra coisa que não é da última semana, mas que eu esqueci de falar no episódio anterior. Que eu, eu conheci num site chamado Música Instantânea. Hum, é, eu não Camp, conheço. Camp Cope, são umas meninas… E elas lançaram um single chamado Running with the Muito Hurricane. Bom. Que vai ser o nome do disco delas que vai é sair É a
0: cara da Isadora, essas, é, Amigo, essas não, músicas. Amigo,
1: acho que eu não conheço.
3: É uma coisa meio É um tipo... trio australiano, assim. Fala, Já Hannah, gosto. Fala. E são três meninas, é uma coisa meio Sherry Crow, Ghost é. é, goes to rock, assim. Tem um fundinho, as músicas novas estão numa pegada de rhyme também. Ah, vocês lançaram Eu acho, que,
1: lançaram é, eu
0: eu acho é que, que você já ouviu o disco anterior, é, é bem provável tá. que você tenha ouvido. Mas as músicas novas que saíram, assim, são espetaculares. Como são nome? muito boas que... Camp que... Cope. Camp Cope.
1: Esse nome não é. Tá, eu vou. Eu vou... Dá uma pesquisada é, dá uma que eu tenho certeza. É.
0: Principalmente as músicas novas são
3: muito tua cara. Eu até pensei, estranhei que você não tenha recomendado ainda.
1: Tá, vou, vou
3: ouvir, vou ouvir. E a outra coisa que eu gostei bastante é o novo disco do Arthur Nogueira, se chama Brasileiro Profundo.
4: Hum.
3: <risos> Lavei. É, o Arthur tem um trabalho bem sólido enquanto cantor. Ele tem alguns discos Sólito. que são muito de. De, até de intérprete quase e eu achei interessante como aqui ele é, se coloca mais como compositor, e ele tem algumas parcerias com o Pratagi, o Antônio Cícero o Jorge Salomão, e eu achei um disco que ele tá mais é, bem balanceado a questão da, do que é mais MPB, cabeçuda com uma coisa mais pop, Sim. eu acho que ficou bem coeso, achei um disco bem interessante eu até mandei
0: mensagem pro Renan, bom. assim eu ouvi, eu achei muito bonito, é um disco muito delicado, pensei Tava, eu, dei, eu olhei a capa eu falei, hum, lá vem a, a bicha. Assim, e pode... aí? <risos> <risos> mas ele chega Meu discretinho. Assim, então, eu achei bem, bem bonito. Gostei bastante, né? eu, Gostei bastante. Então. eu acho dele. Eu acho que é uma boa introdução para o trabalho do, do Arthur Nogueira, para quem nunca ouviu. Porque ele é bem isso que o Renan falou. Ele tem coisas que são um pouquinho mais cabeçudas em alguns momentos, mas ele é mais pop em outros, de um jeito
3: muito interessante também. Sim, muito bom. É isso. Tô com Diga-nos, Kleber, você o que tá traz. Você Você pode falar da Mitski, se você quiser. Não, porque eu tava… Esse final de semana eu comecei… Eu entrei em férias, essa semana eu tô de férias. Então eu tava hum. feliz. Aí eu Linda. escutei o disco da Mitski e ele não bateu… Não bateu. Palavra. Depressivo, é. entendeu? E aí, como muitas pessoas falaram, muitas pessoas estavam escutando na segunda-feira, falando segunda, trabalho voltando, capitalismo. Vamos ouvir a Mitski. Tá chovendo Boa. em São Paulo, mas não bateu ainda pra mim.
0: Então eu vou puxar com ela, começar por ela, com Laurel Hell. É o primeiro álbum de estúdio dela em quatro anos desde o Be The Cowboy, que é a obra-prima dela. Eu, eu sinto que o Be The Cowboy era um ponto final de uma carreira onde ela se descobriu como cantora, onde ela fez a parceria com o Patrick lá, que é o parceiraço de produção dela, e ali ela refinou tudo no sentido pop, rock, e todos esses elementos. É um disco onde ela é, utiliza desse protagonismo de coisas que são muito relacionadas ao protagonismo de homens brancos, mas que ela pega pra ela, e eu acho que esse disco é meio que uma contra-resposta a isso, é pra onde eu vou depois disso o Laurel Hell, o Laurel é as folhas de louro, né então tipo, esse inferno da conquista depois tem muitos significados em cima disso ah,
1: não tinha puxado na. ela falou que na verdade
0: do... o Laurel Hell é porque é um termo do sul dos Estados Unidos, é as, folhas, as florestas de louro, elas se espalham muito, então as pessoas se perdem dentro das florestas de louro ah. e acabam morrendo, então é o Laurel Hell é um Sim. termo disso, mas também dá pra você fazer essa interpretação do, do, do louro da conquista, tá. pra onde que você vai depois disso, sabe, e é um disco muito bonito, muito sensível eu nas gostei, letras eu
1: gostei, mas eu ainda preciso ouvir mais
0: Houve mais que assim, ele cresce muito triste. As letras são muito tristes, são muito melancólicas. Eu sinto que ela tá, ela toda aquela força que ela tinha no disco anterior de aceitar que ela, que ela por exemplo, quando ela canta no Bari ela aceita a condição de estar sozinha. Aqui eu acho que é um outro lado, é uma poesia muito mais sensível, muito mais intimista e dolorosa. Então é um disco é. que eu gostei para um
5: caramba, assim. É que rolou uma pandemia no meio do caminho, né? Aí também. Perspectiva é, Não,
1: e eu vi numa entrevista ela falando que ela, ela é tipo, ela realmente achou que o Be The Cowboy seria o último álbum dela, e ela falou eu não vou mais fazer nada, só que eu ainda, tenho um, eu ainda tenho um álbum pra cumprir com a gravadora. Daí ela virou ela falou, não, eu não vou ser cuzona com eles de, tipo, acabar com... Eu vou, realmente, vou fazer mais um álbum. E aí ela se viu também numas de, tipo, porra é, é o que eu faço, se eu deixar de fazer isso, meio que que eu vou trabalhar sabe, Sim. tipo... Eu, eu, achei interessante. eu até
0: vou recomendar o texto que eu escrevi da crítica, que eu, que eu soltei hoje na, porque eu explico ah, eu uma, algumas dessas coisas também, inclusive que depois que ela lança o Biddy Cowboy, isso que a Isa falou, ela desativou todas as redes sociais isso. dela, ela falou assim eu vou descansar porque eu estou há, sei lá, 10 anos trabalhando sem parar e vou procurar um lugar para morar, que ela não tinha nem residência fixa de tanto que ela ficava fazendo apresentação então eu acho que esse disco vem depois disso tudo, dela se entendendo como artista para onde que ela vai é, é melhor do que o disco anterior, que o, que o Puberty Two ou que o BD Cowboy, de forma alguma, mas era é um disco ainda muito interessante eu acho que mostra como a Mitski é uma das grandes que a gente tem hoje em dia, ela é a, é a Adrian Lane, que era é ali para mim, as duas disputam espaço no meu coração, sabe, eu gosto para um caramba e nessa mesma melancolia da Mitski que vem o Fernando catatal vocalista e principal Ai, compositor do Cidadão Estigado, ele lançou o primeiro álbum dele em carreira solo, eu tava numa ânsia tremenda, assim, pra ouvir esse disco, e é muito bonito, Cara... muito doloroso ali, músicas, nostalgia, é de derrubar, assim, de arrepiar os pelos da alma, assim, é muito forte, e eu acho que ele segue da onde o Cidadão Estigado tinha parado lá no Uru e no último álbum de estúdio deles, que é o Fortaleza, mas uma coisa mais vulnerável, mais intimista, mais melancólico, assim, um disco muito triste e muito bonito. Quem também voltou com um trabalho muito sensível é o Animal Collective, com Times Kiffs. E aí? Eu não, eu não tava botando fé eu nesses não... vagabundos. Eu, eu já eu eu larguei eu a, nem... a mão
5: deles faz tempo.
0: A é. década passada inteira foi uma merda. Foi uma década meio perdida, porque eles estavam muito mais interessados nos trabalhos em carreira solo de cada um deles. Mas é um disco muito bonito. Ouça com calma, porque ele é um disco que tem muita camadinha, tem textura. Sabe aquelas coisas de você ouvir os discos antigos e falar assim... Pra onde que eles estão indo, eles conseguem recuperar nesse álbum. Então, assim, é bem, bem gostoso. Eu me reencontrei com o Animal Collective, que era uma banda que eu gostava muito ali nos anos 2000. Quem também voltou com o espetáculo do disco? Black Country, New Road. Ah, amigo,
1: você achou?
0: Eu gostei, amiga
1: não, não, não sei. Não bateu eu
0: também, não. Não miga. bateu aqui. Putz, bateu pra mim de um jeito ainda maior do que no disco anterior. Assim, eu lembro Eita. que você gostou muito do disco anterior <risos> e eu... Contestei algumas coisas. Ele foi um disco que foi crescendo, mas esse disco agora se assim, ele já me pegou de cara, assim, eu acho. Eu ouvi tem...
1: uma vez só também.
0: É, vai. É porque saiu muita coisa. Muita na sexta coisa. Assim. sexta feira. Eu fui ouvindo um por dia pra para conseguir dar uma absorvida ali. Mas gostei. Eu acho que o Nick vai gostar mais do que você, se duvidar daqui para frente, se ele dá mais uma chance.
5: É, pra mim não bateu, mesmo sabendo que é o último.
1: É, talvez não, é, sei lá. Não, não.
5: Eu acho que é o último, gente, não tem condições é, de é, seguir sendo é, o vai. cara que é o compositor, não, vocalista, é se o menino, guitarrista. Se o, é, se o menino
1: realmente, se o Isaac lá, tipo... É.
0: <risos> <risos> e tem também o novo EP do Sonhos Tomam Conta. Sonhos Tomam Conta é um projeto paulistano de Dream Pop barra Shoegaze que lançou um disco em collab com o Paranu que é aquele projeto misterioso sul-coreano do ano passado. É um projeto brasileiro, paulistano, aqui os seus tomam conta, comandado pela Lua Viana. É a cara do Nick esse EPzinho, assim, e tudo que ela já
5: produziu. Eu vi hoje no, então... no... Miojo, no Miojo, não. no Música Miojo, Instantânea. Não. Por favor. E fiquei muito curioso, tá na minha lista de, de coisas pra ouvir. Vale a
0: pena ouvir. E por último mesmo, um single, As Meninas do Crime Kaki, que eu já recomendei várias vezes Sim. aqui. Voltaram Fofíssimo. com uma música linda, linda, linda Que se chama Feito pra Durar Pra mim é a melhor composição Que elas já lançaram até agora Tá me deixando numa expectativa muito grande Pro disco que vai sair em breve também Então se você ainda não conhece o Climica aqui Comece por esse disco Comece por bem esse bem sonhadora cingo. Exato Vamos pro próximo bloco do programa hum, Você precisa ouvir isso
5: Chegamos aqui ao nosso último bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Kleber, o que, que é esse bloco? Nesse bloco, dicas atemporais, pode ser
0: filme, livro, série, literatura avançada pra você que é como o Renan Guerra, que é pesquisador Hoje eu vou dar um cultural, fecho de leitura. Você gosta de tá vendo, <risos> trazer um lá precisa aqui? É com ele, mas aqui a gente é tudo o que a gente quiser trazer.
5: Bom, então começa você aí. O que, que você. Recomendo. Gente,
0: finalmente chegou a todas as plataformas de streaming um disco que eu já falei aqui várias vezes: Sante Gold com Sante Gold, o yeah. alto intitulado. O disco de estreia da mulher, da Santi White, é, <risos> é um trabalho sensacional, tem coprodução ali do Diplo, do DJ Switch, tem um monte de gente da cena Nova iorquina meio que articulado junto ali, é um disco de New Wave, punk, eletro, reggae, dancehall, dub, pop, é uma mulher preta fazendo indie rock numa cidade de Nova York dominada por homens brancos, tanto que é um disco que foi mega divisivo, assim... Pegou muita gente de surpresa, bagunçou... Mas no final do ano ela tava dominando um monte de listas... Foi um disco muito impactante... Tanto que muito do que a Beyoncé vai fazer no álbum 4... Muito do que a Beyoncé vai fazer no auto intitulado... Muito do que a Rihanna vai fazer no Antai, A Santi Gold e a Emma E estavam fazendo lá atrás... Principalmente a Santi Gold nesse disco... Então ele é um disco que pega tudo que tava rolando na cena nova iorquina... E fala assim eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito e é uma coletânea de músicas preciosíssimas, assim. Então, tire um minuto... Pra... Eu fiquei muito assustado que eu fiz o post falando que esse disco chegou às plataformas de streaming. E muita gente compartilhou. E melhor do que isso, foram muitas pessoas novas falando não conhecia e estou apaixonado pelo trabalho dela. Então, assim, reverbera muito, porque
3: é um trabalho sensacional. É muito surreal, porque ela teve um impacto cultural da época foda pra caralho. E aí, como isso não estava nas plataformas, toda vez que você falava pra alguém, as pessoas não novas elas não conheciam. E aí, tipo, eu fiquei... Muito feliz que entrou e eu passei a semana passada inteira ouvindo, Sim. assim, a maior, a mulher. A mulher. <risos> Isa, e você?
1: Gente, eu trago o quê? Eu trago um documentário. Mais um, vamos lá. Na HBO Max está disponível os Beatles e a Índia. Gente, é, bom é um doczinho. Então, é um doczinho. Eu achei meio truqueirinho. Eu achei meio truqueirinho, mas eu achei interessante porque eu não sabia. De alguns detalhes Não ali. sabia,
3: ficou, não ficou sabia, sabendo. Ficou
1: sabendo. É, os meninos da Beatles foram pra Índia e eles ficam em 1967 ou 68? Ih, gente, sexta-feira é? já. 67, acho que é 67. Né? Eles ficam vai, três meses no, no Ashram lá, que é o, o lugar pra fazer as meditações e enfim. E fala né, sobre esse período deles, como eles influenciaram a música indiana e como a Índia influenciou a música deles. Mas eu achei interessante que o documentário, quem realmente fala, são as pessoas, que os indianos que estiveram envolvidos ali, que, que realmente participaram. filho da jornalista que estava lá, o senhorzinho que vendeu uma cita, a corda de uma cita para o George o cara que levou sabe então é, é legal assim porque são realmente testemunhas né oculares é, da situação e tal e tem ali toda a, a, a truqueiragem, né que que não sabem se o guru é... tem tem né tem vertentes dizendo que ele é um, um grande é, charlatão e tem gente que diz que não e enfim e aí você fica meio sem sem entender Direito ali, porque tem fatos que provam que sim e tem fatos que provam ao contrário. Então, né, a gente fica sem saber muito ruim. Então é isso, gente. Mas, Dessa
0: amiga, lado, eu fiquei é? um pouco assim de assistir isso depois do documentário dos Beatles. Porque no documentário dos Beatles, com exceção do George Harrison falar que ele realmente ficou entusiasmado com tudo isso, os outros detestaram a todo experiência. É, todo mundo cagou. É, cabou. o Ringo fala que, então, tipo, não, eu nem queria então, ir. Então, o, o Ringo é.
1: é o primeiro que volta. Ele volta dez dias depois, porque ele fala que ele tá com saudade da família. E daí, o John, ele tá completamente perdido, como sempre, assim. Mas, mais, mais, é, mas na época foi até que sei lá interessante vamos colocar assim porque foi meio que um detox para ele foi meio que um assim, uma rehab pro Paul é sempre interessante ver porque ele é cara ele é muito são assim tipo ele é, sei lá é, é meio assombroso assim tipo o cara é muito foda, não sei não sei dizer e o George realmente mostra que é a brisa dele, que ele realmente se encontrou, Marcou. assim, é, na música e na espiritualidade e tal. Mas eu, tudo é, que tem ele dos... já tava
5: colocando uma, uma cítara nas É,
1: músicas, então... Mas 65, daí, eu, eu,
5: 66, sei lá.
1: Mas daí eu acho interessante, porque sempre que fala em Beatles, assim, eu gosto de, de saber um pouco mais. É rapidinho, é tipo uma hora e vinte, acho, uma hora e meia. Tipo.
3: Renan, e você? É, hoje eu queria estar tá vendo a nova novela da Larissa Manoela. Ai, Ainda sim. não consegui assistir. Então semana que vem, do meu parecer aqui, a novela, é, nova novela da Seis, Além da Ilusão. Sim. Tem Rafa a estreia, Rafa Witt. Rafa Witt, tem a estreia da Gabi Amarantos em novela. E da Duda Brack também. Então estou bem curioso, o elenco é de milhões. E a nossa Queen, Lari. Uau! Quero ver. E, é, o que eu vou recomendar hoje é um livro que eu li… É meio que na virada do ano Que se chama O Fim de Ed É de um escritor francês chamado Édouard Louis é um livro autobiográfico. O Edward Louis é tipo. Enfant terrible da França. Ele causa polêmicas por tipo causa de família, assim, porque ele brigou com todo mundo da família. A mãe foi falar dele na TV. Dizer, ah, ele tava nos expondo. Esse viadinho fica atrapalhando a nossa vida. Essas coisas, sim. E aí o livro é basicamente sobre ele sofrendo homofobia na infância, numa comunidade machista. Então é um livro bem pesado, mas é muito, muito bom, porque a escrita dele é tipo maravilhosa e realmente ele expõe a família demais as coisas que ele conta sobre a mãe o pai, os irmãos, é tipo assim se eu fosse da família, eu processaria ele sim, porém enquanto o livro é muito interessante
5: <risos> como na minha é. família, foda-se
3: não na é minha família eu tô adorando <risos> e eu gostei tanto desse que esse fim de Ed que eu tô lendo o segundo livro dele que é História da Violência que é sobre um uma tentativa de assassinato e estupro que ele sofreu. Então também é bem barra pesada. E de novo, ele expõe a família. Mas é isso. É muito bom, porque a escrita dele é ótima. Então é o fim de Ed, do Edward Louis. É isso. Oh,
4: oh.
5: E você, meu amigo Nick Silvo? Eu fiquei estupefacto com o fato de que ninguém no programa passado falou do documentário da Nara Leão.
1: Eu falei, não falei? Não. não. Amigo, comprei até o livro. Da, mas... Eu comprei até o livro. Assim, que, fala. que documentário
5: bom. Ele chama O Canto Livre de Nara Leão, pela Globoplay. Absurdo, Maravilhoso. absurdo. Tinha muita coisa que eu não sabia dela, assim. Tipo, pra mim a eu Nara sempre nada. foi a, 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 a mulher ali da, da bossa nova e tal. Mas não, tipo, depois disso ela fez coisa pra cacete, assim. tipo Nossa, muito foda. E, e me abriu muito a cabeça, tipo, do quão foda ela era, assim. Tipo, pra mim era muito isso, assim. Era tipo a mina rica que... Que tinha a casa onde a Bossa Nova aconteceu, mas não, sim. assim, tipo... Ela, de fato, tava muito envolvida em todos os processos e tal, nos shows. E acho que foi o Renan que falou isso no Twitter, se eu não me engano, tipo... Logo que ela Twitter. saiu da, desse rolê de, de Bossa Nova, a galera ficou mega puta com ela, tipo... E ela só foda-se,
3: assim, tipo, enquanto a galera... Ah, sim, ela vai fazer outra coisa, né? Isso sim. eu acho muito foda, que ela... Enquanto eles seguem nessa de barquinho, violão, Sim, até ela... esgotar essa caralha. Ela, tipo, já tá em outra coisa. Ela tá, tipo, no Zicartola, chamando Sim. outras pessoas, se conectando com outros artistas. Ela tá, tipo, muito mais ligada no que o samba tá fazendo. E ela e querer ela tem...
1: misturar as coisas, eu achei muito foda.
3: E eu acho muito foda que ela tem um olhar pro samba, que é completamente diferente do que muitos homens tinham. Que era aquela coisa meio do samba da Benson, ai… O samba é negro no sim, coração, branco na sim, poesia. Pra sim. ela não tem essa merda. Tipo, ela vai cantar esses compositores que ela acha interessantes. E eles são tão importantes pra ela quanto esses compositores brancos da Zona Sul. Total. eu acho que esse olhar que ela tem é muito foda. Isso fica muito claro na, na série. Assim,
1: é e é honesto e unificador, né? No sentido de. disso, assim, ela, ela realmente não tinha preconceito nenhum com as coisas. Assim, eu achei muito foda isso. E muito. ela
3: pesquisava, né?
5: Muito Pesquisava, assim, sim.
1: Muito,
3: pra mim ela tem muito essa
5: coisa de ser tipo meio que um hub, assim. Tipo, ela fazia, fez a ligação... Total, total. Com a, da bossa nova, tipo, a bossa nova meio que existiu meio que por causa dela. Aí outras coisas
3: que ela foi ela se envolver expandiu. depois também. Muito
1: foda. Então, assim... Ela meio
3: que traz os, os baianos pro
1: Exato! Pro a Elba também, né? Tipo, o pessoal tipo, o pessoal lá de cima. É muito foda.
5: Sim, depois se eu não me engano a galera de Pernambuco também, não é?
1: Pernambuco, É. Então, cara, assim... eu já assisti, é, eu tô com a minha cabeça tá derretendo aqui, eu, eu comprei <risos> o livro e comecei a ler agora.
5: Mas assim, maravilhoso, que mulher, que foda. Pena que ela partiu tão
1: cedo, né? Mas... Muito, muito triste, Enfim, cara. Essa, essa, comentário... essa agregou pra cultura, assim, tipo, de, de ser realmente uma mulher foda. Eu fiquei muito, muito feliz, de verdade, porque, sei lá, eu tinha muito só a Rita Lee como como, sei lá, uma, uma mulher incrível, assim, na música, sabe? E aí ver a Nara Leão, assim, eu fiquei muito feliz, achei muito foda.
4: Boa.
0: Comentários referentes à última edição do programa, por que a música sertaneja faz tanto sucesso no Brasil? Uma das melhores edições que a gente já gravou, e não sou eu que estou dizendo isso, é o comentário do Bru Wick, ele falou assim, ó. Um dos melhores programas do VFSM até hoje. Fiquei super refletindo nas ligações políticas e sociológicas da música sertaneja. Agora só fiquei triste porque não citaram Capri Songs no Não Paro de Ouvir. Porém, seguindo vocês. Então, gente, só comentando aqui, porque eu acho que o Lucas também comentou nos comentários aqui da gravação. Eu gostei do, 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 do disco, assim, mas é que saiu tanta coisa nesse começo de ano ali que... Ele acabou ficando até pra trás é, Mas prepara, porque semana que vem tem uma surpresinha pra
3: vocês Um lacre <risos> é, O outro comentário é do Matheus Zern Ele falou, gente, que saudade eu tava de vocês Amei hum. o programa, falaram de uma forma muito bonita Sobre as Convidadas As convidadas realmente maravilhosas Elas é, agregaram E ensinaram e divertiram
1: Nossa gente, eu preciso fazer um PS O meu irmão ouviu, né, como sempre Ele ama o podcast Ai, gostou. e gostou não, a gente ficou, tipo, tendo uma DR infinita Três horas no jantar a pizza Esfriou porque a gente queria, <risos> sabe E foi escalando a conversa Então assim, muito bom A nossa pauta A Kleber arrasou na pauta sabe e Sabe
0: assim... o, o que eu ouvi essa semana também do amigo meu Que eu okay. fui almoçar, o Marlon Ele falou assim, fazia tempo que eu não ouvi o podcast de vocês Aí eu ouvi esse e eu lembrei O quanto é bom eu fiquei muito
1: feliz. Com Ai, que fofo. Dele. Achei que ele ia falar, daí eu, por isso que eu nunca mais vou ouvir de novo. É, ele falou,
0: <risos> nossa, eu achei muito bom. Daí a gente ficou também meia hora Ai, discutindo Mar, essas questões, um essas implicações políticas e tudo mais. Sobre e o meu problema. irmão não
1: concorda comigo, a gente brincou. Ai,
0: que Comentário aqui da BLF Vendorline. Ela falou referente ao, ao disco do Baco do Blues que eu recomendei na semana passada. Boa. Sou com uma retomada mais madura para a linha construída em Exu, que é o primeiro disco dele, deixando os acertos e erros do Bluesman, de fato. Tem comentário também, ó, do WD Viana. Ele falou a respeito do disco da Ricardo Tada que Renan Guerra Ai, e eu, comentamos.
1: Eu, eu, eu amei também.
0: Viciei nesse eu álbum também. de um jeito que não sei explicar. É muito bom, é muito bom. Obrigada,
1: Queen. meninos. Eu amei também.
0: E o último aqui, ó, comentário do Léo Weiss é referente ao documentário Yeager, da que a Isadora recomendou sobre bom. a Alanis Murray Ele falou assim: é muito bacana. E o do Kennedy também é
1: ótimo.
3: Juro. É Aí eu não é? sei se ele fez. Que é muito não, mas curioso. sério, é, porque é muito legal. Ele fez juro, eu acho que não. Gente, é, ninguém não. vai acreditar, mas a Isadora também deu. Eu
1: falei, eu dei essa aí deixa. Eu falei, a é gente legal. também
0: recomendou. <risos> eu sou o arroba no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, apenas para os meninos. <risos> As meninas. Ó, As meninas! Ó, <risos>
1: Eu sou... Ai, meu Deus. Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram. Almeida Dora, underline no Twitter.
3: É, eu sou underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Essa semana saiu o Clássicos VFSM sobre a Adriana Cocanhoto. Vai ser um Não, especial. Gente. A gente começou com a Fábrica do Poema. É, eu conversei com o Arthur Nogueira, que hum. a gente facilitou aqui hoje. E que ele também é produtor do disco Só, que a Adriana produziu durante a quarentena. E uh, logo saem mais dois episódios especiais desse clássico.
1: Ai, é eu
4: isto. amei. Tá muito, muito babado.
3: Muito chique. Eu sou arroba, Nick Anderlein
5: Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente
0: nas nossas redes sociais. Arroba, podcast VFSM em. Tudo, Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa que você está ouvindo aí, Spotify, Deezer, Google Podcast, é só seguir, você não vai pagar nada por isso e vai receber o nosso conteúdo com antecedência. E se puder, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, é daí que vem a nossa fonte de renda, é quem sustenta nosso podcast, são os nossos apoiadores, por apenas R$ 5,00 por mês, você participa do nosso grupo fechado e assiste aqui, ó, gravações ao vivo, comenta, dá dicas, discute.
3: Pode ver como... as caretas do Kleber me atrapalhando. Pode ver o eu dando a
0: risada durante o programa, o Renan abrindo o bocão pra rir também, rindo mudo. Tem aqui, ó, Fabrício Neri, Maria Lua, Jefferson Kozenieski, Lucas Ascensão. Eles que vão assumir o podcast, são quatro pessoas que vão assumir enquanto a gente <risos> sai. Então é isso. Muito obrigado, nossos apoiadores. Obrigado, você também, que está ouvindo. E até a próxima edição do nosso programa.
1: Beijo.
4: tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. tchau.